0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de Wir sind zurück aus der Sommerpause und machen eine kleine Bestandsaufnahme. Es ist eine Menge passiert. Wir reden gleich ausführlicher darüber, was genau passiert ist. Ähm, fangen wir vorne an. Hallo, Dennis Draber. Ich freue mich, nach langer Zeit endlich wieder mit dir sprechen zu können.
1: Ja, auch schön mal wieder deine Stimme zu hören. Moin, Christian. Und auch moin an alle
0: Hörer. Ähm, wir nehmen an einem sehr heißen Donnerstagabend auf. Äh, draußen sind immer noch über 30 Grad. Und äh, wir haben uns aber in... Also ich habe mich in einen Kleiderschrank verzogen und du hast dich in einen engen Raum verzogen und Fenster zugemacht und alles. Darum... Äh, nicht wundern, wenn diese Episode kürzer wird, was sie ähnlich eh wird, aber wenn, dann liegt es daran, dass wir aus unseren engen Behausungen raus wollen, um noch ein bisschen Wärme äh, mitzubekommen.
1: Ja, aber was tut man nicht alles für eine gute Qualität des Podcasts? Also ich vor allem Hut ab, äh, Christian, vor dir, dass du dich jedes Mal in den Kleiderschrank tatsächlich zurückziehst. Ich habe mich dazu ehrlich gesagt noch nicht durchringen können. Merkt man wahrscheinlich auch, dass deine Qualität immer noch 10% besser ist als meine, vom Sound her. Aber ähm, nichtsdestotrotz Hut ab, dass du das jedes Mal durchziehst, auch bei 30 Grad heute Abend.
0: Aber gerne doch. Dennis, wie hast du den Sommer bis hierhin überstanden? Alles gut bei dir?
1: Ja, eigentlich ist ja Sommer immer eine schöne Zeit, eine Zeit zum Ausruhen, Innehalten. Und klar, ich habe gearbeitet, habe aber auch mal den einen oder anderen Abend am See verbracht draußen. Und ähm, ja, was Sport angeht, mag ich eigentlich Sommerpausen von früher immer. Die sind so gurusam. Man kann einmal tief durchatmen und irgendwie... Es passiert relativ wenig und man erholt sich noch so vom Stress des 34. Spieltags. Und ähm, ja, klar, ab und an kommt mal irgendwie ein neuer Spieler rein. Vielleicht geht auch mal jemand, äh, die neuen Trikots werden vorgestellt. Alles irgendwie so, so Rituale, die so plätschernd irgendwie vor sich hin passieren. Ja, aber irgendwie seit zwei, drei Jahren ähm, bei Hannover 96 ist das leider nicht so. Alles anders.
0: Also bei mir muss ich sagen, ähm, wegen Corona fühlt sich das alles sehr an, als würde die Zeit wie im Flug vergehen. Also in meinem Kopf haben wir immer noch März oder sagen wir zumindest Mai und ich kann mir immer noch gar nicht so richtig vorstellen, dass wir schon August haben, aber so langsam kommen da so ein paar Ereignisse mit dazu, die dabei helfen, sich das gut vorstellen zu können, wie zum Beispiel 96 stellt Neuzugänge vor oder ähm, 96 zeigt den Fans die neuen Trikots. Das ist heute wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, passiert. Und wenn ich damit falsch liege, dann war es zumindest gestern, also am Mittwoch. Ja, die neuen Trikots... Nein, sind tatsächlich heute, am ah, Donnerstag. Die neuen Trikots sind raus. Wir haben ein knallrotes und die Farbe soll wohl auch die nächsten Jahre genauso beibehalten werden, so als ja, Markenzeichen wortwörtlich. Dann haben wir so ein graues und wir haben so ein grünes, wenn ich das jetzt noch alles richtig in Erinnerung habe. Wie gefallen dir die Dinger von Macron?
1: Ja, darf ich eine Einzelfallbewertung vornehmen, die drei Trikots einmal einzeln betrachten?
0: Alles andere wäre undifferenziert.
1: <lacht> mein Lieblingstrikot eindeutig von den dreien, das ist dieses graue, grauschwarze camouflage ausweichtrikot weil es irgendwie so ein bisschen, ja... Graue
0: Maus, aber immerhin schick. Willst du das sagen? <lacht>
1: <lacht> graue Maus, aber immerhin schick. Ja, wäre schön formuliert. Also es ist so ein bisschen irgendwie... Bolzplatz-Feeling, ne? Also, es ist so ein bisschen unangepasst. Ähm, ja, wir hatten diese Camouflage-Trikots auch schon in den letzten Jahren. St. Pauli war da, glaube ich, Vorreiter mit. Ähm, mir gefällt es aber sehr gut, äh, wie das jetzt bei dem Ausweichtrikot umgesetzt wurde. Am liebsten würde ich so einen Fußballer wie John Gedetti in diesem Trikot sehen. Vielleicht wird mein Wunsch ja auch noch erfüllt, ich fürchte aber nicht. Ja, also das gefällt mir jedenfalls sehr gut. Ähm, bei dem grünen finde ich das Camouflage irgendwie ein bisschen deplatziert. Ich weiß nicht, mich spricht es jedenfalls nicht so an. Und zu dem roten Heimtrikot, ähm, sehr schöner Kragen, sehr schön verarbeitet. So ein ganz leichter Stehkragen, nochmal mit Weiß abgesetzt. Ganz kleines V vorne dran, gefällt mir extrem gut die Verarbeitung. Das Rot ist auch richtig schön satt, also gefällt mir gut. Natürlich würde ich mir nochmal so eine Schattierung vielleicht wünschen, ähm, damit es nicht ganz so, ja, ganz so simpel daherkommt, aber im Großen und Ganzen auch das rote Heimtrikot äh, sehr gut verarbeitet auf den ersten Blick. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber rein von der Optik. Also das rote und das Ausweichtrikot sind beide auf jeden Fall sehr gut geworden.
0: Ich muss zugeben, so beim Roten habe ich erst gedacht, Moment, ist es nicht genau das Gleiche wie letzte Saison? Aber dann sind mir doch so ein paar An Sachen aufgefallen. Mir persönlich geht es so, mir irgendwie total egal. Also ich weiß, so ein 80 Euro teures Trikot, das werde ich mir garantiert eh nicht kaufen. Äh, da können wir nochmal drüber reden, wenn ich Mitte 40 bin und ein festes Einkommen habe. Aber ich weiß nicht, ob ich mir vorher überhaupt jemals nochmal äh, noch ein 96 Trikot leisten kann oder will darum, die Dinger sind mir eh viel zu teuer, aber ja, sieht schon ganz schick aus, aber es, pff, äh, wie, wie sagt die Jugend, es tangiert mich nicht allzu sehr.
1: Und ich bin auch mal gespannt, wie die Verkäufe sich dieses Jahr entwickeln, ähm, wenn tatsächlich ja niemand in die Stadien geht, also ich glaube, so der Stadionbesuch, das ist ja immer so ein Ritual, wo man dann auch gerne sein neues Trikot präsentiert, irgendwie vor seinen Kumpels oder mit den gemeinsamen Freunden, mit denen man da hingeht, jetzt wo das alles Corona-bedingt wegfällt, und dazu jetzt noch diese ganze Aufregung und ich sag mal vorsichtig formuliert negative Aufregung um Hannover 96 nicht gerade imagefördernd so im Großen und Ganzen. Bin sehr gespannt, wie die Verkäufe dieses Jahr sein werden. Meine Prognose nicht ganz so hoch wie in den Vorjahren. <lacht>
0: Damit kennst du dich besser aus. Ich nehme das mal einfach so hin. Äh, ich habe keine Ahnung, nämlich. Dennis, ich habe eben gesagt, 96 schickt uns langsam wieder ein paar Zeichen, dass es losgeht. Das eine war die Trikotvorstellung. Das andere ist die reine Tatsache, dass seit Montag bei den Roten wieder trainiert wird. Und äh, da gab es eine Pressekonferenz und so einen hochoffiziellen Trainingsauftakt und... Journalisten, die sich meterweit auseinandersetzen mussten, damit sie sich nicht mit Corona anstecken. Und du warst tatsächlich einer davon. Du warst akkreditiert für die ganze Geschichte und hast die erste Trainingseinheit und alles drumherum hautnah miterlebt. Also erzähl doch mal davon. Wie, wie war das alles?
1: Ja, gerne. Ähm, ein paar Einblicke, genau, in den... Montag, Montagnachmittag 15 Uhr ging es los und um 14.45 Uhr haben wir uns versammelt, wir, das heißt in dem Fall zehn Journalisten und acht Fotografen, äh, vor dem Eingang der HDI Arena oder Niedersachsenstadion. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, eigentlich sage ich Niedersachsenstadion, aber in dem Fall HDI Arena war ja der offizielle Treffpunkt, darum gebrauche ich das Wort jetzt auch einmal. Und es wurde erstmal Fieber gemessen. Am Eingang. Man bekam tatsächlich so eine Pistole an die Stirn gehalten, war ein etwas lustiges Gefühl. Und nachdem da dann der Check war, dass man keine erhöhte Temperatur hatte, durfte man dann auf die Pressetribüne. Und da saßen wir dann tatsächlich mit ja, zehn Journalisten. Ich saß da neben äh, Silke Tobias vom NDR, Gunnar Megas vom Kicker und Jonas Jemkus von der Hatz. Und äh, sonst war das Stadion einfach gähnend. Leer. Es war niemand da, wirklich niemand auf den Zuschauerrängen, also auch keine Freundinnen oder Frauen der Spieler, keine VIPs, keine. Ja, besonderen Personen, die sich da irgendwie reingekauft haben. Also wirklich aber nur ich sag
0: dir, eine, eine, eine Personengruppe war dabei, nämlich Ordner. Die haben euch Ordner dahingestellt. Ich vermute für den Fall, äh, dass auf einmal, weiß nicht, Gunnar Megas komplett durchdreht oder Silke Tobias Böller schmeißen will aufs Spielfeld. Ich weiß nicht, aber da waren mehr Ordner als Journalisten irgendwie noch.
1: Gefühlt auf jeden Fall. Ja, also es waren einige Ordner da. Vielleicht wollten, sollten die einfach nur kontrollieren, dass wir unsere Masken sauber aufbehalten. Okay. Denn tatsächlich während des ganzen zweistündigen Trainings, das wir da oben von der Pressetribüne beobachtet haben, mussten wir unsere Masken tragen. Das war etwas skurril, aber natürlich äh, aufgrund der aktuellen Lage absolut verständlich. Ich glaube, man wollte da auch einfach kein Bild haben, dass da Menschen beim Trainingsauftakt
0: ohne Masken sitzen. Von daher absolut in Ordnung. Dennis, ähm, ich hatte mir den entsprechenden YouTube-Livestream von der ersten Trainingseinheit ähm, anfangs so ein bisschen angeguckt, musste dann aber relativ schnell feststellen, dass es doch ziemlich langweilig war. Also da ist nicht so viel passiert und ich habe es dann abgeschaltet. Habe ich noch was verpasst auf dem Spielfeld? Äh, vielleicht hast du ja schon mal ein Auge auf die Neuzugänge geworfen. Gleich reden wir noch mehr über die. Aber ist dir bei der ersten Trainingseinheit irgendwas aufgefallen?
1: Ja, natürlich gab es ein paar kleine Besonderheiten. Also mein, erstes, mein erster Blick ging erstmal dahin, ähm, Ron-Robert Zieler ist der eigentlich dabei. Ja, er war dabei, er hat äh, ganz normales Torwarttraining am Anfang mitgemacht und die Neuzugänge waren auch schon mit dabei. Philippe Bacallorz, Edgar Pripp, die vermeintlich aussortierten, durften auch alle mittrainieren. Und es gab noch ein kleines Trainingsspiel tatsächlich nach den ganzen Aufwärmübungen. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen was zur Atmosphäre am Anfang. Ähm, es war ziemlich still. Man konnte sagen konzentriert, man könnte sagen... Kühl. Ich weiß nicht so recht, das ist jetzt so ein bisschen Interpretationssache, aber mir ist aufgefallen, als die Spieler da auf den Rasen kommen, kamen oder dann auf dem Rasen waren, da wurde nicht gescherzt, da wurde irgendwie nicht groß gewitzelt, da war wirklich eine, ja, professionelle bis kühl distanzierte Stille insgesamt und die haben wirklich sehr fokussiert dann ihre Übungen durchgezogen und einzig die Stimme vom Co-Trainer, der so die Anweisung gegeben hat, die heilte da dann durchs leere Stadion, aber sonst war da wirklich nichts zu hören bei den Übungen am Anfang, war so ein bisschen gespenstisch irgendwie aber vielleicht hm. ist es auch nur deshalb, weil ich diesen Anblick des leeren Stadions und die Kulisse noch nicht gewohnt
0: bin, keine Ahnung Vielleicht kennen die sich auch einfach alle noch gar nicht so gut. Also viele von denen zumindest. Wobei, es keine gab dann ja auf jeden ja. Fall ein
1: Trainingsspiel, wo sie sich ein bisschen besser kennenlernen konnten. 30 Minuten auf dem Kleinfeld. Hm. Und ähm, nicht 11 gegen 11, sondern 10,5 gegen 10,5 war ähm, tatsächlich das Trainingsspiel. Und zwar hat es nicht ganz gereicht mit den Feldspielern. Also du hattest jeweils einen Torhüter auf einer Seite, dann neun Feldspieler auf äh, jeder Seite. Und dann gab es noch Hendrik Weidern, der hatte sich so ein weißes äh, Leibchen übergezogen, damit er klar zu erkennen war und er ragte da so ein bisschen raus, weil er immer in der Ballbesitzmannschaft mitgespielt hat, also immer in der Mannschaft, die den Ballbesitz gerade hatte, zu der gehörte er dann und so kam es dann zu diesem 10,5 gegen 10,5. Ist übrigens 0 zu 0 ausgegangen, also oh, relativ um unspektakulär.
0: Also noch nicht viel zu sehen, auch an spielerischer, äh, ja was auch immer.
1: In keiner Weise. Also eigentlich interessant wurde es so ein bisschen erst dann für uns Journalisten auf der Tribüne danach, als es dann die kleine Pressekonferenz noch gab mit Kenan Kocak.
0: Bei dieser Pressekonferenz hattest du auch, äh, ich meine es waren zwei Fragen eingereicht, über WhatsApp, denn äh, die Journalisten sollten sich ja nicht versammeln und alles oder in den PK-Raum gehen, die haben dem Heiko Rieberg, dem Pressesprecher, ihre Fragen per WhatsApp geschickt. Und du hast auch zwei eingereicht.
1: Fast. Ich habe sogar drei Fragen eingereicht. Und ähm, die dritte Frage, die kam leider nicht zum Zug, weil es drehten sich natürlich enorm viele Fragen um die Causa ron Zieler. Und ich hatte zum Beispiel die Frage gestellt, wie sich denn eigentlich diese mehr als zehn Punkte, die Zieler angeblich verschuldet haben soll, ähm, zusammengesetzt haben und auch andere äh, Detailfragen gab es eben zu Zieler und die wurden dann aber alle quasi in, im Rahmen einer Antwort von Kenan Kocak abgehandelt und diese Details, die kamen dann leider nicht zur Sprache.
0: Da würde ich gerne auch kurz einen Satz zu sagen, nämlich ist mir aufgefallen, ich habe nämlich das Gefühl bei diesen Corona-PKs, und wir hatten ja in der Rückrunde schon so ein paar, äh, na, ich will auf jeden Fall sagen, dass wenn da die Journalisten ihre Fragen einreichen, die ja durchaus mal auch so pointiert gestellt sind oder äh, Balkonfragen sind, wo eine Einleitung kommt, die den Kontext erstmal herstellt. Diese Fragen werden gerade bei den PKs dann aber vom Heiko Rehberg äh, ganz geschickt irgendwie so zusammengefasst oder so wiedergegeben, dass die kritischsten Sachen dann gar nicht mehr darin vorkommen. Und äh, dass Kotschak sich. Also, natürlich werden auch kritische Fragen gestellt, aber wenn man jetzt so eine. Ähm, so eine wahrscheinlich ziemlich unangenehme Frage stellt, wie die nach den angeblichen 10 oder 12 Punkten, die Zieler verschuldet haben soll. Sowas kommt dann halt nicht vor. Sowas wird dann irgendwie mit anderen Zielerfragen zusammengefasst und äh, mit einer Standardantwort, äh, die so halb auch ausweichend ist, von Kotschak abgebügelt. Und natürlich. Ähm, geht so ein bisschen die journalistische Kontrollfunktion dadurch verloren, weil die PR, also Heiko Rehberg, viel mehr Einfluss darauf nehmen kann, was gefragt wird, als noch zuvor. Und das ist so ein äh, interessanter und leicht bedenklicher Nebeneffekt. Und ähm, ist mir halt schon aufgefallen, dass der Rehberg das gerne mal macht, die besonders kritischen Fragen irgendwie dann so äh, zusammenfassen oder abbügeln und, und dass die gar nicht erst so richtig vorkommen. Ähm, finde ich uncool, finde find ich uncool und ähm, kann ich natürlich aber aus PR-technischer Sicht verstehen, dass sie so handeln.
1: Ja, also aus Sicht der Journalisten ist das definitiv, sage ich mal, ähm, ein Manko, dass du jetzt, es ist ja auch leider aus äh, gesundheitlichen oder Hygienevorschriften so ein bisschen bedingt, dass man da nicht mehr so klassisch diese Rückfragen ja. auch stellen kann. Das die Dinge sind halt so enorm. wichtig,
0: die sind bei PKs so wichtig, dieses Nachfragen, äh, nochmal darauf eingehen, aufgreifen, ja,
1: das ist ja was sehr Schönes, was Pressekonferenzen vom Typ so anhaben, dass du nochmal, wenn deine Frage nicht äh, zufriedenstellend beantwortet wurde, dass du nochmal den Finger heben kannst und nochmal die Nachfrage stellen kannst und dann doch nochmal ein bisschen nachbohren kannst. Und das geht jetzt halt ähm, total durch dieses neue Setting, ähm, Corona-bedingt, dann leider verloren. Und natürlich ähm, wird dann eine Frage, wenn sie vielleicht mal pointiert eingereicht wird, dann leider eben auch nicht eins zu eins pointiert dann so vorgelesen und äh, in der Öffentlichkeit dann weitergetragen. Das ist natürlich so ein bisschen, ja so Stichwort Gatekeeper-Funktion ähm, des, des Pressesprechers, ähm, der jetzt ja dann natürlich, sage ich mal, an einer, in dieser Konstellation an, in einer sehr guten Position und kann dann eben eine Frage, die vielleicht dann nochmal extrem pointiert rüberkommt, nochmal ein bisschen in der Formulierung abschwächen. Das ist, glaube ich, so ein ganz grundsätzliches Problem, was sich jetzt gerade bei Pressekonferenzen stellt, dass eben dieses direkte Pingpong zwischen Journalist und zwischen Befragtem nicht mehr möglich ist, dass da eben immer direkt noch einer zwischengeschaltet ist.
0: Naja, und um, um in die Soziologie zu gehen, äh, die Gatekeeper-Funktion der Journalisten ist ja schon lange durch das Internet abgeschafft und durch eine gatewatcher funktion ersetzt worden. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch erklären sollen.
1: <lacht> Aber abgesehen davon muss ich äh, trotzdem einmal sagen, erstmal großes Lob an äh, die PR-Abteilung, an Hecki und an Heiko Rehberg, dass das überhaupt möglich war, Fragen zu stellen an Kochak. Das war schon mal, glaube ich, auch nicht so ganz selbstverständlich, ob das überhaupt ermöglicht wurde. Deshalb da einmal ein großes Dankeschön für. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn dann auch die Pointen in Fragen eins zu eins rüberkommen. Aber ich bin mir sicher, dass sich das in den nächsten Wochen vielleicht dann auch noch ein bisschen einspielen wird. Zwei Fragen, Christian, in der Tat, die wurden dann live von mir vorgelesen und ähm, Lass mal reinhören.
2: Genau,
0: <lacht> lass du, uns doch sagen. einfach mal reinhören, lass bevor mal reinhören. ich davon erzähle. Eine Personalanfrage gibt es auch von Dennis Lerama von 96 Freunde. Der meint, äh, Edgar Pöpp hätte die zweimalsten Tore in der Rückrunde geschossen. Und äh, warum warum steht er in, in der Planung trotzdem keine Zentral?
3: Wie gesagt, auch da habe ich mit dem Spieler ein, ein, ein Gespräch geführt. Wir waren sehr transparent, offen, ehrlich. Und haben auch dementsprechend die Entscheidung auch begründet, dass die Spieler dann natürlich auch nicht hurra schreiend durch die Gegend laufen, auch enttäuscht sind. Das verstehe ich. Ich verstehe auch die Fans, dass sie dann natürlich auch solche jahrelang gediente Spieler, dementsprechend vielleicht auch davor schützen wollen. Aber nochmal, es ist meine Aufgabe, meine Pflicht oder wir gemeinsam mit Gerald Zuber zusammen hier äh, Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir gemeinsam getroffen und dem Spieler auch relativ früh und rechtzeitig auch mitgeteilt, wie seine Situation aussieht. Auch da muss man nochmal sagen, habe ich auch große Hochachtung äh, vor, vor dessen Karriere und vor dem, was er bisher auch geleistet wird und auch noch den Verletzungen zugekämpft hat. Und
0: genauso wie bei, bei anderen Spielern auch. Äh, und insofern denke ich, auch da ist äh, alles gesagt worden. Das war die erste Frage von dir, die Edgar-Pripp-Frage. Und ich finde das bemerkenswert, äh, erstmal finde ich bemerkenswert, dass kein anderer Journalist von, von, vom Sportbuzzer oder... Ähm, oder von... Entschuldigung, ich habe gerade eine, eine Schwarzalp-Nachricht bekommen, ich war abgelenkt. <lacht> nee, das ist überhaupt kein vom Kicker oder irgendwas, das keiner irgendwie mal nachgefragt hat, stimmt das jetzt eigentlich mit dem Prip, dass sie den loswerden wollen nach der guten Rückrunde? Hat noch keiner gefragt. Diese Antwort eben, das war das erste Mal, dass Coachak per Zitat in der Öffentlichkeit bestätigt hat, dass die Berichte wahr sind, dass er tatsächlich Edgar Pripp abgeben möchte. Ist eine überraschende Entscheidung, muss man sagen, oder?
1: eine brutal überraschende Entscheidung für mich und deshalb hatte ich auch nachgefragt. Das war mir auch irgendwie so eine Herzensangelegenheit, denn ähm, ja, wir nehmen heute am Donnerstagabend auf, sind jetzt schon ein paar Tage vergangen, deshalb erlebt ihr mich vielleicht gerade auch nicht mehr ganz so emotional wie noch vor ein paar Tagen. Ähm, ich hatte es gar nicht verstanden, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass man sich jetzt also von Prip trennen will, denn er ist ein absoluter Vorbildlicher Spieler und das meine ich sowohl sportlich als auch menschlich. Ähm, einerseits eben ist, hat er eine brutale Vorbildfunktion für die jungen Spieler. Waldemar Anton hatte das auch nochmal in seinem Hatz-Abschiedsinterview ähm, betont, was für eine positive Rolle eben ein, jemand wie Edgar Pripp einnimmt, äh, dass er immer ein offenes Ohr für die jungen Spieler hat, dass er es versucht, mit persönlichen Gesprächen dann auch äh, ja, die jungen Spieler weiterzuentwickeln. Also einerseits aus dieser menschlichen Perspektive habe ich es nicht verstanden, dass man sich jetzt tatsächlich von Edgar Pipp trennen will, aber auch aus sportlicher Sicht, also er hatte ja nun wahrlich keine schlechte Rückrunde gespielt, ähm, hatte sich da den Stammplatz im Mittelfeld äh, erkämpft, hat fünf Tore gemacht und war damit immerhin zweitbester Rückrundentorschütze nach äh, Marvin Ducksch, noch vor zum Beispiel Henrik Weidand oder vor John Gedetti oder vor Cedric Teuchert, vor Haraguchi, vor meiner. Also er hatte auch schon Torgefahr entwickelt und war eigentlich in einer sehr starken Form.
0: Lass, mich, lass mich mal die äh, gegenteilige Meinung kurz so halb einnehmen. Ich persönlich war ja nie der Meinung, dass Edgar Pripp ein super starker Spieler war oder so. Ähm, für mich war er immer mehr so ein solider Spieler ähm, und keiner, der überragende Sachen irgendwie gemacht hat. Der überraschende Aspekt für mich ist tatsächlich, dass er nach seiner wahrscheinlich überhaupt stärksten Halbserie für Hannover 96 in seiner gesamten Zeit, in meinen Augen, dass ausgerechnet nach dieser Halbserie man sich von dem trennt. Das ist der überraschende Aspekt für mich. Wäre das vor einem Jahr passiert oder auch nur in einem Dreivierteljahr oder so, hätte ich es noch deutlich eher nachvollziehen können. Aber das ist halt komisch und entspricht jetzt gerade aktuell nicht dem Leistungsprinzip.
1: Richtig, genau das Leistungsprinzip. Du sprichst es gerade an. Also es ist jetzt eine merkwürdige Abkehr vom Leistungsprinzip, Prip gerade nach seiner besten Saison bei Hannover 96 äh, zu schaffen Und ähm, zudem symbolisierte Prip ja auch ähm, damals mit seinem Comeback nach den zwei äh, Kreuzbandrissen den jungen Spielern genau eines, nämlich du kannst deine Ziele erreichen, du musst nur wollen. Ne, du erinnerst dich sicherlich, äh, Prip kam ja im April 2019 vor einem guten Jahr dann nach seinem zweiten Kreuzbandriss zurück, irgendwie alle hatten den schon abgeschrieben. Ja. Und dann jetzt nach seinem zweiten Kreuzbandriss spielt er seine stärkste Saison bei Hannover 96. Also, wenn das nicht irgendwie was verkörpert, also was dann? Also, du bist eigentlich schon abgeschrieben. Alle denken, du bist ein Sportinvalider. Und dann spielst du irgendwie die beste Saison seit Jahren. Ja, und Dennis, schon aber dann, dafür.
0: Ja, ja ich, ich lass mich direkt dazwischen grätschen. Denn äh, dann lass mich hier äh, eine Verschwörungstheorie aufmachen. Und ich bin nicht derjenige, der sie erfunden hat. Aber dem ein oder anderen aufmerksamen 96-Fan wird aufgefallen sein, dass Kienan Kutschak und Geri Zuber jetzt bei diesem Riesenumbruch den gesamten, kompletten Mannschaftsrat der letzten Saison abgesägt haben. Äh, ich hatte es mir vorhin aufgeschrieben, ich, oder hoffe ich zumindest. Hier, genau, ja. Baka war Kapitän. Prip, Vizekapitän. Beide, äh, beide sollen weg, sind noch nicht weg. Anton ist weg. Zieler soll weg, Philippe wird auch rausgeschmissen, der gesamte Mannschaftsrat wird aufgelöst und meine Frage an dich, kannst du dir vorstellen, dass dort vielleicht irgendwas passiert ist äh, als Mannschaftsrat im Verhältnis zum Trainer oder so, dass es dort Spannungen gab und deswegen bewusst gesagt wird, äh, wir trennen uns von unseren Führungsspielern und finden neue, die einen kompletten Neuanfang äh, machen, was die Führung der Mannschaft angeht.
1: Kurzum gesagt, nein, also ich habe da keinen Indiz für oder ähm, also ich wäre tatsächlich jetzt auch kein Freund irgendwie von dieser Verschwörungstheorie, auch wenn sie <lacht> sich irgendwie schlüssig anhört. Ähm, also ich, zum Beispiel Marvin Bakalors und Philippe macht meiner Meinung nach aus sportlichen Gesichtspunkten absolut Sinn, äh, dort zu sagen, äh, wir wollen das nach Möglichkeit nicht weitermachen. Ähm, ich glaube, die beiden sind definitiv über den Zenit ihrer Karriere hinaus und haben auch keine gute letzte Saison gespielt. Ja, also insofern äh, Bacalords, Philippe, glaube ich, beides nachvollziehbar aus sportlichen Gesichtspunkten. Ähm, Ron-Robert Zieler kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und auch hier ist mein Ärger schon so ein bisschen verdampft. Ich glaube, vor zwei, drei Tagen hättet ihr mich ja gerade noch wesentlich emotionaler äh, bei der Nennung oder beim Ansprechen Sache als erlebt. Aber sprechen wir auch gleich noch einmal drüber, äh, da herrscht natürlich Redebedarf und... Ja, ähm, Spieler Nummer 5, Bakker, Pripp, äh, Philippe, Ron-Robert Zieler und Waldemar Anton. Ja gut, der ähm, aus dem Mannschaftsrat, den mussten wir ja leider gehen lassen.
0: Nach Stuttgart und warum der Verlust so groß ist, das haben wir Tim Block gefragt. Vom äh, Podcast vorwärts nach weit. <lacht> äh, der hat uns eine Sprachnachricht geschickt und erzählt uns, was wir an Anton vermissen werden.
4: Ja, hallo in die Runde. Ich wurde gebeten, zu dem Transfer von Waldemar Anton ein kurzes Statement abzugeben. Das möchte ich natürlich oder dem möchte ich zumindest sehr gerne nachkommen. Ähm, Waldemar Anton ist für mich nicht ohne Grund einer der wichtigsten Spieler gewesen, die jemals oder die seit langem für 96 gespielt haben. Nicht, weil er besonders lange im Verein war. Nicht, weil er besondere Verdienste um den Club hatte, nein, sondern weil er mindestens vom Potenzial her immer eine bis zwei Klasse besser waren als das, was wir hier sonst an Mannschaftskollegen ihm bieten konnten oder ihm geboten haben. Ein sehr vielseitiger Spieler, der über eine spielerische Intelligenz verfügt, wie wir sie hier kaum sehen konnten und bewundern konnten. Und wie das so oft ist in Hannover mit richtig, richtig guten Spielern, die werden meistens unterschätzt. Und ähm, manchmal auch nicht wertgeschätzt. Und ähm, das, ja, das ja, als Kapitän hat ihm sicherlich nicht gut getan, war aber eine Erfahrung wert und darum war ich auch davon ähm, gar nicht so unüberzeugt. Ähm, Erfahrung ist für einen jungen Spieler und gerade für Spieler in seinem Alter, in dem er war, ähm, sehr, sehr wichtig. Und ähm, daher finde ich, ähm, geht der Wechsel dann am Ende auch in Ordnung. Er hat sehr viel Erfahrung hier sammeln können und eventuell ist für seine Karriere, damit der ganz große Wurf gereicht hätte ein Wechsel ähm, zu einem früheren Zeitpunkt vielleicht besser und denkbarer gewesen, als er jetzt ist. Nun geht er nach Stuttgart, ähm, ähm, wird erste Fußball-Bundesliga spielen, da wo er auch hingehört und ich denke, dass auch Stuttgart seine letzte Station nicht gewesen sein wird im deutschen Profifußball, sondern dass wir von dem noch eine ganze, ganze, ganze Menge hören werden. Ähm, ist immer eine Wette, die man eingeht, aber die Wette gebe ich bei Waldemar Anton sehr gerne ein, weil auch an schlechten Tagen er, ja, ähm, ja mindestens zu den Spielern gehört die noch ganz okay abgeschnitten haben. Und da sprechen wir dann von Waldemar Anton schon von einem sehr, sehr rabenschwarzen Tag. In dem Sinne, ähm, ganz viel Gesundheit in solch schwierigen Zeiten und hoffentlich bis ganz bald.
0: Ciao. Also ich würde halt fast sagen, dass ich mit allem, was Tim sagt, konform gehe. Nur würde ich vielleicht noch einen Haken dran machen.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
6: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Diese Entwicklung, die Anton jetzt in der letzten Saison gerade in der Rückrunde genommen hat unter Kocak. Ich finde, dass es diese Entwicklung im Speziellen war, die ihn zu einem Spieler gemacht hat, der noch ein, zwei Level höher ist, als es vorher war. Ein Spieler, der beim VfB Stuttgart, finde ich, höchstwahrscheinlich sehr schnell auch ein Führungsspieler oder zumindest ein wichtiger Spieler, ein wichtiger Baustein in der Mannschaft werden kann und definitiv Stammspieler wird in meinen Augen. Und ich weiß nicht, ob er dieses Niveau auch erreicht hätte, wenn er diese Rückrunde bei 96 nicht mitgemacht hätte. Also ich glaube, für seine Entwicklung essentiell und ich weiß nicht, ob äh, es wirklich geholfen hätte, wenn er schon eher gewechselt wäre vor ein, zwei oder zweieinhalb Jahren oder wann auch immer. Äh, ich glaube, diese letzte Rückrunde war extrem wichtig für Anton.
1: Ja, bei Anton muss man auch äh, fairerweise dazu sagen. Der hat ja wirklich äh, wellenförmig äh, ein Auf und Ab in den letzten Jahren bei Hannover 96 mitgemacht. Also vielleicht erinnerst du dich noch, äh, Christian, an das Heimspieldebüt, was Anton gegeben hat gegen Borussia Mönchengladbach im April 2016. Weiß nicht, ob es da gerade so Klick macht bei dir. Das war irgendwie dieses legendäre Flutlichtspiel, haben wir 2-0 gewonnen. Ähm, da hatten die auch ihre Sondertrikots an, diese bisschen auf Oldschool gemacht, vorne mit so einem Schnürchen dran. Unter welchem ja, Trainer war Fall... das noch gleich?
0: Hm? Unter welchem Trainer war das noch gleich?
1: Das war unter Daniel Stendl damals, ganz ah. frisch Daniel Stendl, ne, zweiter startelf für Waldemar Anton und direkt sein erstes Tor geschossen, 19 Jahre war er damals jung und ja, Stendl hatte ja gerade übernommen und in Daniel Stendls jungen Team äh, verkörperte Anton so sehr glaubhaft den Neuanfang und dann hat er ja auch ähm, zwei richtig gute Spielzeiten an der Seite von Sané gehabt und dann ging Sané weg und auf einmal war Anton irgendwie komplett glücklos. Er bekam zwar die Kapitänsbinde, was meiner Meinung nach ein Riesenfehler damals von André Breitenreiter war, dass er ihm ja in der Umbruchsaison die Bürde der Kapitänsbinde
0: damals aufgelastet hat. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich unbedingt mit der Kapitänsbinde zusammenhing. Viel schlimmer war, glaube ich, eher der Verlust des Innenverteidigungspartners in Sané.
1: Das sicherlich, dass Sané nee, weg war, äh, garantiert, aber es ging halt auch damals durch die Presse so Stichwort jüngster Kapitän der Bundesliga. Ne? Also auf einmal stand Anton nicht nur in Hannover im Fokus, sondern irgendwie in der gesamten Fußballlandschaft als jüngster Kapitän der Liga. Ja, und dann haut es halt spielerisch nicht hin und dann ja, bist du als junger Kapitän auf einmal äh, in so einer Situation, wo du irgendwie ja die Mannschaft aus diesem Loch wieder rausholen sollst, kannst aber selbst gar nicht auf Erfahrung irgendwie zurückblicken äh, in, in dein, aus deiner früheren Karriere. Was mache ich in so einer Situation, wenn die Mannschaft am Boden liegt? Ja, und das, also meiner Meinung nach, ähm, war das ein großer Fehler damals von Breitenreiter und hat Anton in der Saison auch nicht gut getan. Klar, rückblickend kann man sagen, immer eine gute Erfahrung, sicherlich. Ähm, damals, ich wage jetzt mal eine ganz steile These, aber da, die müssen wir nicht weiter diskutieren. Ähm, ich glaube, wenn Anton nicht Kapitän gewesen wäre in der Hinserie, dann wäre auch einiges noch nach hinten raus anders gelaufen.
0: Ach, da, aber, da, ge da gehe ich nicht mit und ich weiß auch nicht, ob Tim Block damit gehen würde.
1: Gut, das ist jetzt auch viel Wenn und Hätte und Aber, viel Konjunktiv, ähm, Anton kann man sicherlich so sagen, ist einer der besten Spieler, die Hannover 96 in den letzten drei, vier Jahren hatte. Ist super spielintelligent auch. Das fällt, glaube ich, immer wieder auf, wenn man im Stadion ist, dass er eine Spielintelligenz besitzt, die sonst nur sehr wenige Spieler haben. Aber Anton ist meiner Meinung nach jetzt kein geborener Anführer, nicht so ein richtiger Leader-Typ. Und man sollte ihn jetzt auch nicht irgendwie als so einen künftigen Per-Mertesacker-Nationalspieler hochhypen. Also ich glaube, er hatte es mit sehr hohen Erwartungen in Hannover immer zu kämpfen. Und auf ihn wurden auch immer sehr viele Hoffnungen projiziert. Und meiner Meinung nach war das auch immer ein bisschen zu viel. Den konnte er nicht immer gerecht werden.
0: Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wenn Anton in der kommenden Saison sich, also wenn er in Stuttgart das Niveau wiederfindet, das er in der letzten Rückrunde äh, hatte bei uns, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann vielleicht nochmal irgendwie ein größerer Club kommt und er doch nochmal den großen Wechsel zu einem großen Verein schafft oder so. Das kann sehr schnell gehen, wenn du einmal in der Bundesliga spielst und wer weiß, ob sich Stuttgart äh, nächste Saison im Abstiegskampf wiederfindet oder überraschend irgendwie um die Europa League mitspielt. Das kannst du so alles noch gar nicht sagen und äh, Wunder und Überraschungen vor allem äh, passieren ja immer wieder. Darum ich weiß gar nicht, ob Anton überhaupt schon äh, jetzt so sein, also das Ende der Fahnenstange, was seine Entwicklung angeht, erreicht hat. Ich glaube, da kann sogar noch mehr kommen. Und es geht jetzt einfach darum, das Niveau, das er jetzt gezeigt hat, zu stabilisieren und dauerhaft abzurufen. Und dann ist, ehrlich gesagt, finde ich, alles möglich in, an, an Potenzial. Und, ja, die äh, Anlagen
1: bringt er ja absolut ja. mit, ähm, definitiv. Und deshalb hoffe ich für ihn auch, dass er in Stuttgart auf ein Umfeld trifft, ähm dass ihm jetzt die sportliche Weiterentwicklung auch ermöglicht und ob diese sportliche Weiterentwicklung noch in Hannover jetzt nächste Saison möglich gewesen wäre, möchte ich dann doch mal mit einem Fragezeichen versehen. Von daher, alles glaube ich aus Karriereblick, aus Karrieregesichtspunkten richtig gemacht. Deshalb auch, Waldemar Anton, alles Gute und viel Erfolg an dieser Stelle, ich wünsche ihm einfach alles Gute, er hat hier zwölf Jahre lang bei Hannover echt alles gegeben, ist ein... Junge aus Hannover, der hier groß geworden ist, und ich nehme ihm das auch absolut ab, dass er immer noch äh, Hannover 96 im Herzen trägt. Und teilweise die Häme, die ihm jetzt so auf den sozialen Netzwerken nachgerufen wurde, als er verkündet wurde, kann ich echt nicht nachvollziehen. Also, also ich habe mir dieses,
0: dieses Abschiedsvideo, das war wirklich ein bisschen kacke, sorry. Aber ich muss so sagen, es waren ein paar lieblos zusammengeschnittene Best-of-Szenen von ihm, wie er ein paar Tore gemacht hat. Und dann irgendwie ein 15-sekündiger Ausschnitt, wo er völlig lieblos, ohne Emotionen, ohne zu erklären, was ihm an 96 überhaupt wichtig ist oder was auch immer, einfach nur so eine Standardverabschiedung runterrad hat. Da hätte man auch einfach gar kein Abschiedsvideo machen müssen, wenn sowas dabei rauskommt. Ja, er mag vielleicht nicht der äh, eloquenteste vor der Kamera sein oder was auch immer oder vor dem Mikrofon, aber er hätte zumindest ein bisschen mehr sagen können. Und letzten Endes waren seine Abschiedsnachrichten an die 96-Fans und seine Begrüßungsnachricht an die VfB-Fans äh, ziemlich genau gleich lang im gleichen emotionalen Ton gehalten und da kann man vielleicht ein bisschen kritisch drauf sehen. Mir ist es letzten Endes aber auch relativ egal.
1: Ja, also dass es ein Abschiedsvideo gibt, das finde ich richtig und wichtig. Wir sehen ja bei Niklas Füllkrug, was passiert, wenn es kein Abschiedsvideo gibt, wie dann hinterher dann Fans und Spieler auseinandergehen. Deshalb gut, dass es überhaupt ein Abschiedsvideo gab, dass Anton jetzt rhetorisch keine Eins ist. Ich glaube, das wissen wir schon länger und ich sehe ihm das persönlich jetzt nicht nach, dass diese Botschaft, die wirklich etwas lustlos in der Kamera rüberkam oder in die Kamera gesprochen war, dass die halt so wirkte. Das ist für mich halt Waldi. Der ist ein, auf dem Platz halt einer, der kämpft, aber vor der Kamera kann der nicht glänzen. Und deshalb, was ich eben gerade auch sagte mit Stichwort Kapitänsbinde, das ist halt niemand der sich jetzt so anführermäßig dann, wenn so ein, weiß nicht, nehme ich mal den Vergleich mit Schauner, mit seiner Sandhausen-Rede, rede. oder Martin Harnik, der da mal die Mannschaft auch nach Schlusspfiff kritisiert, das ist nicht Waldemar Anton. Waldemar Anton ist ein hochveranlagter, intelligenter Spieler, aber er ist kein Anführer, der die Kapitänsbinde tragen sollte. Das meinte ich vorhin damit.
0: Ähm, lass mal in diesem Blog noch ein paar mehr Abgänge besprechen. Also, wir hatten, ja, <lacht> in unseren letzten Episoden hunderte Male gefühlt runtergerattert, wessen Verträge alle auslaufen und so also, äh, um es festzuhalten die sind jetzt alle weg bis auf Hendrik Weidand, äh, der hat seinen Vertrag verlängert nach langem hin und her ähm, weiß ich gar nicht, ob wir so viele Worte darüber noch verlieren müssen, es ist schön, dass er bleibt es hat sich lange hingezogen ähm, ja, was soll man noch mehr dazu sagen, also ich freue mich, dass er bleibt, du vermutlich auch, ne?
1: Ich freue mich riesig, dass er bleibt und natürlich wird Henne jetzt ein bisschen rackern müssen äh, in den ersten Spielen, um, sage ich mal, ja, dieses ganze Heckmeck äh, und dieses ganze Hin und Her vergessen äh, lassen, vergessen machen zu lassen?
0: Ja, irgendwie so.
1: Auf jeden Fall, du weißt, was ich meine, Christian. Ja. Um da einfach mal irgendwie so einen Schlussstrich unter dieses ganze Transfer hin und her zu ziehen. Ich freue mich riesig, dass er bleibt. Und halt, das ist halt das Profigeschäft, das man verhandelt. Und ich glaube, er hat es zwar ausgereizt, aber er hat nicht überreizt. Und deshalb alles gut. Das ist nichts, was nicht unverzeihlich ist. Und nach, spätestens nach dem dritten Tor, glaube ich, haben ihm die 96-Fans das eh wieder verziehen und vergessen.
2: Ich
0: meine, jedem, jedem berufstätigen der ähm, irgendwie in so, einer, in so einem klassischen Unternehmen arbeitet oder sowas, ähm, dem wird nahegelegt, äh, dass er alle so und so viele Jahre das Unternehmen wechseln soll, damit das Gehalt auch entsprechend den, den Fähigkeiten immer steigt und so weiter oder damit man, ja, nur so kann man besser verdienen, wenn man das Unternehmen wechselt und nicht anders ist es ja bestimmt auch für Fußballspieler, gerade wenn sie ganz gute Saisons hinter sich haben und so, kann ich schon verstehen, dass Weidand dann sich mal umguckt und hey, was bietet mir der Verein und der und äh, finde ich aber umso cooler, dass er sagt, äh, dann äh, gehe ich trotzdem nicht weg, ich verhandle hier ein bisschen und dann bleibe ich bei 96 und das ist eine Lösung, auch wenn so viel Hickhack und hin und her war, mit der sich am Ende auch alle anfreunden können. Und äh, jetzt ist das Thema auch durch und keiner redet mehr drüber. Und die angebliche Unruhe äh, ist auch nur eine Woche danach oder anderthalb oder wie lange das jetzt her sein mag, die Verlängerung halt auch schon wieder verflogen. Ich wollte noch kurz noch zwei Fragen. Ich habe nämlich noch gelesen, äh, mit Marc Stendera und mit Sebastian Jung soll man angeblich gerade noch verhandeln, ob es nicht doch für eine Vertragsverlängerung oder einen neuen Vertrag vielmehr ähm, reicht, ist es so eine Panikreaktion, weil man gerade nicht mehr genug Spieler auf dem Transfermarkt zusammensucht äh, für die vielen Planstellen, die noch unbesetzt sind, oder würde es aus deiner Sicht wirklich Sinn machen, mit Stendera und Jung noch zu verlängern und, Anschlussfrage, fehlt dir auf dieser kleinen Liste eventuell noch jemand, mit dem du doch noch verlängert hättest?
1: So, Christian, jetzt reizt du aber echt meine Ungeduld hier komplett aus. Also es brennt bei mir unter den Fingernägeln, dass wir endlich mal auf die Causa Zieler zu sprechen kommen. Kommt doch kommen. Aber gleich, gut. kommt doch gleich. Sebastian Jung erst und dann Zieler. Okay, alles klar. Ich habe also nichts zu
0: Zieler gefragt, das kommt im nächsten Block. Also hier, ganz ruhig bleiben. Jung, Verlängerung, ja oder nein?
1: Macht meiner Meinung nach, wenn man jetzt wirklich mit diesen Umbruchsgedanken spielt und wenn man einem Edgar Pripp keinen neuen Vertrag anbietet beziehungsweise ihm aus dem bestehenden Vertrag weghaben will, darf man auch nicht einem Sebastian Jung einen neuen Vertrag anbieten. Also das wäre zumindest inkonsequent. Mhm. Ich glaube, man kann vielleicht Jung und Pripp zumindest vom Sportlichen relativ gut vergleichen. Solide Spieler, die kämpfen, keine Spieler, die jetzt jedes Spiel glänzen öfters mal eine Verletzung zwischendurch. Ähm, ja, entweder behältst du solche Spielertypen oder du trennst dich halt radikal von ihnen. Deshalb also
0: ich wollte nur ganz schnell noch meinen Satz dazu sagen. Ich finde, als Rechtsverteidiger Nummer zwei kann man ihn auch behalten, wenn man möchte. und Genau, richtig. Ja. Ja. Äh, zweite Personalie, Marc Stendera. Nicht Zieler, Dennis, dazu äußerst du dich bitte erst im nächsten Block. Äh, Marc Stendera, ich persönlich würde gerne nochmal ihm eine Saison länger die Chance geben, weil ich durchaus Ansätze gesehen habe, ähm, die auf mehr hindeuten, weil Kutschak jemand zu sein scheint, der Spieler wieder hinkriegt und weil er eine gewisse Zuneigung zu Hannover zu verspüren scheint und sich irgendwie damit identifizieren kann und sich hier wohlfühlt. Also ich würde mich freuen, wenn Stendera doch noch zurückkommt oder
1: bleibt. Du? Sehe ich genauso, kann ich eins zu eins unterschreiben. Stendera hat unglaubliches Potenzial, wenn er das mal abruft und ich habe es, hatten wir ja öfters auch in Folgen, wer aufmerksam zugehört hat, äh, die letzten Monate nie verstanden, warum Stendera in der Rückrunde eigentlich keine prominentere Rolle gespielt hat. Deshalb, falls Stendera dann doch bleibt, ich würde mich freuen.
0: Und gleich reden wir über unsere schon feststehenden Zugänge. Wir sind ja schon 1, 2, 3, 4, 5 gekommen. Ja. Äh, über die reden wir, wir gucken noch kurz auf meiner und natürlich sollten wir ganz ausführlich über die gesamte Causa-Zieler reden, denn dort gibt es ein bisschen, äh, ja, äh, wie heißt das? Ähm Redebedarf. Ja, genau. Bis gleich.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das
3: ist ein Auto.
6: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Zurück beim 96 Freunde Podcast und mir fällt gerade auf, Dennis, wir haben ja ganz die zweite Frage von deiner PK, äh, von deinem PK-Auftritt, nenn ich es mal vergessen, ist ein guter Zeitpunkt dafür, denn wir wollen über den Umbruch sprechen den alljährlichen, äh, nein, mehr so eigentlich mehr so halbjährlichen Umbruch bei 96. Aber hören wir uns das erstmal an. Ja, kommen wir zu den letzten Fragen. Äh, auch nochmal der Dennis war, 96 Freunde. der sagt, Herr Konczak, ein hat uns geschrieben, man kann nicht das komplette Gerüst einreißen, wenn man aufschreiben will. Was würdest du diesem den antworten? Ja, ich äh,
3: frage mich, ich will das Gerüst. Ich denke, wir haben... Äh, wir haben leider den Waldemar Anton äh, verlieren müssen nach Stuttgart. Das ist ein Verlust. Da brauchen wir nicht drüber reden. Äh, Janis Horn gehört nun mal FC Köln und muss nach Köln zurückkehren. Ein äh, John Guidetti, der auch im Wechselspiel immer vorne drin war mit, mit Henne, Dugschi, Seddy muss auch nach Alaves, weil es alles Kostenfragen sind und, und rechts hinten haben wir uns einfach momentan äh, anderweitig entschieden. Deswegen haben wir, denke ich, schon das größte Stamm auch beisammen gehalten, der die auch in den letzten Spielen auch äh, dementsprechend auf dem, auf dem Platz war. aber das Leben ist kein Wunschkonzert und wenn wir uns Spieler nicht leisten können aus finanziellen Gründen, das müssen wir akzeptieren und auch wir aus Hannover oder wir in Hannover müssen es auch akzeptieren, dass wir uns auch nicht jeden Spieler leisten können und auch äh, uns nur äh, so lang strecken können, wie es nur geht. Ich muss mal sagen, ich bin ein sehr großer Freund von Kontinuität und, und äh, ich weiß auch, dass es eine große Basis für einen Erfolg ist, äh, aber es ist auch wie gesagt meine Aufgabe, gemeinsam mit dem Gary dementsprechend auch Entscheidungen zu treffen. Ich hätte auch gerne den größten Stamm. Ich hätte auch gerne, dass Janis Horn da ist. Ich hätte auch gerne, dass John Gidetti da ist. Ich hätte auch gerne, dass Waldemar Anton noch da ist. Hätte ich alles gerne, aber das Leben ist, wie gesagt, kein Wunschkonzert. Und man muss auch gewisse, gewisse Situationen um den Verein, wo es auch um die Wirtschaftlichkeit geht, auch verstehen. Und ich bin Trainer und ich will immer gute Spieler haben beisammen. Aber ist auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Und da ist immer der Verein gefragt. Und ich bin immer für einen gesunden Verein. Deswegen kann ich auch den Verein in der Hinsicht auch
0: nachvollziehen, dass man auch nicht alles um jeden Preis macht. Und das sollten auch alle Leute äh, wissen. Ja, welches Gerüst haben wir da eigentlich, fragt äh, Kenan Kocak. Und äh, wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen, welches Gerüst gemeint war. Aber ja, stimmt ja ungefähr so. Äh, also Fakt ist jedenfalls... Der Umbruch, der die letzten Jahre, Transferperioden immer nie so richtig vollzogen wurde, wo am Ende doch immer die gleichen Spieler doch übrig blieben und wo doch auf die gesetzt wurde. Dieser Umbruch, der findet jetzt statt und er ist richtig radikal. Und Gary Zuber und Kenan Kotschak, die basteln sich jetzt komplett ihre eigene Mannschaft zusammen, so wie sie das haben wollen. Ist das bitter nötig, Dennis? Hm.
1: Ich frage mich, ähm, sportlich können wir da sicherlich drüber diskutieren, aber was mir halt auf der Seele brennt, ähm, bevor wir das Sportliche diskutieren, ist halt menschlich. Wie gehst du so einen Umbruch menschlich an? Das sind ja auch keine Maschinen, Fußballer, das sind am Ende des Tages immer noch Menschen. Und ähm, du kannst einen Umbruch natürlich vollziehen, äh, indem du jetzt jedem sagst, du, äh, du spielst keine Rolle mehr, es war vielleicht sogar ein Fehler, dich irgendwann mal verpflichtet zu haben. Ähm, ja, so kannst du natürlich einen Umbruch einläuten, du kannst es aber auch irgendwie anders versuchen und leider wird es gerade bei Hannover 96 bei vielen Spielern offenbar auf die erste Art und Weise probiert, bei verdienten Spielern und das stört mich gerade unfassbar und bevor wir einfach über das Sportliche einmal reden sollen, muss ich das leider tatsächlich an dieser Stelle so prominent loswerden. Du kennst mich, ich bin keiner, der irgendwie bei 96 mit dem Dampfhammer raufhaut. Ich stehe eigentlich immer zu 96, auch wenn es mal nicht so läuft, auch wenn es mal durchaus irgendwelche Aktionen gibt, die nicht so gelungen sind. Aber in diesem Fall muss ich sagen, das geht einfach nicht, wie wir gerade die ganzen verdienten Spieler, sei das Edgar Pripp, Ron-Robert wie wir diese Spieler behandeln und wie wir ihnen den Umbruch quasi als, ja, irgendwie vor die Füße werfen und sie menschlich irgendwie wie, ja, unnötiges Material behandeln. Das geht mir gerade enorm
0: gegen den Strich. Ja, ich würde die Kritik, ich würde die Kritik echt nicht so breit ansetzen. Es geht halt im Kern schon um Ziele und die Aussage von Kind zu Zieler. Das ist, steht im Mittelpunkt von allem. Mit Prip und so, also bei Prip kann man dann sagen, ja, sportlich vielleicht dieses Mal nicht ganz so nachvollziehbar, aber da war ja, also die erste Info kam halt irgendwie ohne jegliches Zitat von Trainer oder Kind oder irgendwem. kam halt irgendwann in der Presse vor, dass Prip angeblich weg soll. Und jetzt auf der PK hat Kocak das zum ersten Mal öffentlich gesagt. Und... Da scheint ja durchaus irgendwie das private Gespräch vorher stattgefunden zu haben. Ob man sich jetzt überhaupt dazu äußern muss, äh, kann man natürlich fragen, aber ich fand das jetzt mit Prip den Umgang nicht super tragisch. Wenn der Trainer sportlich sagt, mit diesem Spieler würde ich nicht zusammenarbeiten weiter, dann ist das halt so. Das ist meine Meinung. Aber das ist ja was Kind sich gegenüber Zieler geleistet hat. Und ich, du hast bestimmt schon die, Zarte, die, die Zitate vorliegen gerade. Äh, was er da genau gesagt hatte. Ich glaube, bei Sport1 war das, äh, diese Aussage, die für Entrüstung gesorgt hat. Ähm bei der Neuen Presse
1: ah, war das neue, tatsächlich. Okay. Bei Sport1 hat er dann etwas Ach, zurückgerudert.
0: Ja. Die sogenannte Entschuldigung, die keine war, die kam bei Sport1 genau. Aber das ist ja wirklich kritikwürdig und wir alle sind halt irgendwie komische oder blöde oder dämliche Aussagen von Martin Kind in der Lokalpresse gewohnt. Aber dieses Mal hat das Wellen geschlagen und zwar nationale Wellen im deutschen Fußballgeschäft und auf einmal haben überregionale Zeitungen wie die FAZ Kommentare dazu geschrieben und äh, das zeigt ja nur, wie krass die Aussage eigentlich von Kind war. Ähm, und, und Also wir kennen halt alle Kind, wir wissen, was der manchmal raushaut, aber irgendwie hat das doch echt dem ganzen Ding die Krone aufgesetzt, und das war echt mindestens ein Schritt zu weit, den er gegangen ist. Vor allem Ziele hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Natürlich können wir über sportliche Defizite reden, aber wenn sich immer einer gegenüber dem Verein korrekt verhalten hat und fair war, und, und so weiter. Dann war es doch Zieler. Und der hat doch immer gesagt, wie wichtig ihm Hannover ist, wie wichtig im 96 ist. Und ausgerechnet der Spieler wird regelrecht rausgemobbt. Von Kind persönlich. Vom Vereinspräsidenten persönlich. Geschäftsführer. Ja, also Entschuldigung. In meinem Kopf ist er halt der Präsident immer noch. Ich weiß. Äh, ja. Er ist halt der Boss. Kind ist der Big Boss. Der Patron, wie die FAZ geschrieben hat. Der Vereinspatron von 96. Hast du das Zitat gerade noch vorliegen? Kannst du es einmal vorlesen?
1: Ich habe das Zitat äh, gerade nicht vorliegen, aber okay. ich kann es natürlich gerne raussuchen.
0: Es war ein Fehler, ihn zu verpflichten. Ich würde ihm einen Wechsel... Das ist so bescheuert. Entschuldigung, aber vor einem Jahr freut er sich noch, wie man für, für Jahre auf der Torwartposition jetzt die Nummer 1 gefunden habe. Vor einem Jahr äußert er noch öffentlich Wertschätzung und nach nur einer Saison die ein bisschen durchwachsen war, aber wahrlich nun keine Katastrophe, wenn wir ehrlich sind, sagt Kind solche Sachen über Zieler. Das ist einfach nur super, super unverschämt, unfair und gewissermaßen auch unmenschlich.
1: Ja, es ist leider, muss man so sagen, es ist unmenschlich. Und ich möchte gar nicht wissen, wie Ron Ruber sich gerade jetzt so in seiner Haut irgendwie fühlt. Ähm, denn die Diskussion, ob jetzt Zieler oder Esser der bessere Torwart ist, die ist ja irgendwie müßig. Ne? Also beide sind zweifellos ordentliche Keeper, Zieler stark auf der Linie, Esser ist gut im 1 gegen 1. Esser-Saison 2018-19 war definitiv jetzt besser als Zieler-Saison 19-20. Dafür ist Esser zurzeit ohne Spielpraxis und Zieler hat sich ja, in der Rückrunde eigentlich recht ordentlich stabilisiert. Die jüngsten sind sie beide nicht mehr, mit 31 Jahren... Zieler, 32 Jahre Esser, die sind beide bestenfalls so auf dem Zenit ihrer Torwartkarriere oder vielleicht auch schon ein bisschen darüber hinaus. Also kurzum, Zieler und Esser trennen keine Welten. Das vielleicht einmal so zum Sportlichen. Ja, aber deshalb, ähm, selbst wenn man jetzt aus unterschiedlichen Gründen jetzt sagt, wir brauchen Esser aus sportlichen Gründen, weil angeblich 10 Punkte hat Zieler verschuldet oder was auch immer, selbst wenn man das dann sportlich äh, schafft, das argumentativ zu unterfüttern, diesen Wechsel. Einfach nur, dass der Wechsel aus sportlicher Sicht notwendig ist. Dann muss man doch nicht mit Ron-Robert Zieler so umgehen, wie es gerade in den letzten Wochen und Tagen passiert ist.
2: Ja,
0: irgendwas ähm, äh, wollte ich eben noch so genau. Äh, ja, Kritik über diese Aussagen, die kamen einerseits von der Presse und andererseits von dem neuen Spielerbündnis. Äh, um Mats Hummels und äh, wen haben wir noch da? Marvin, Marvin Bakalot war Gründungsmitglied dort, genau. Lars Stindel,
1: Sven genau. Bender.
0: Äh, ja, diese Nachricht habe ich mir auch durchgelesen. Ich, äh, ich finde das gut, also ähm, wenn die Spieler da miteinander Solidarität zeigen, natürlich kann man immer argumentieren, ja, das sind doch alles Millionäre und so weiter und so fort. Aber man muss doch auch feststellen, dass die Spielergewerkschaft, die VDV, ähm, keine große mediale oder öffentliche Präsenz hat. Niemand ist, der inhaltliche Akzente in der öffentlichen Fußballdiskussion setzt. Das kommt nie von der VDV. Und darum gar nicht mal so schlecht, wenn die Spieler, ähm, die ja durchaus im Fußballgeschäft wie eine Ware gehandelt werden, und wo man immer so ein bisschen an Sklavenhandel denkt, nur, äh, ja, deutlich besser bezahlt, natürlich, aber dass die auch mal eine Stimme bekommen, das finde ich gut, das finde ich sinnvoll, finde ich klasse, dass sie sich zusammentun und, ähm, bei, bei allen großen Gehaltszahlungen sind das ja immer noch die Arbeiter im Fußballgeschäft und ist ganz, schon ganz okay, wenn die gegen die Bosse auch mal eine gewisse öffentliche Stimme bekommen. Die Nachricht an sich, ähm, kann ich halt schon verstehen, dass man dort irgendwie die Kurve irgendwie mit Martin Kind hat sich noch vor einem Jahr zum Todestag von Robert Enke geäußert. Aber da ist mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen übel aufgestoßen, dass die versuchen, mit einem Satz Robert Enke zu erwähnen und dann irgendwie wieder das ganze Thema mit Druck und Depression alles in einen Topf werfen und verrühren und das total undifferenziert irgendwie rüberkommt. D das fand ich auch irgendwie unglücklich, wenn ich ehrlich bin, dass sie das irgendwie direkt irgendwie versuchen anzuschneiden, aber nie richtig erklären, wie das jetzt nun eigentlich im Zusammenhang steckt, Robert Enke und Ron-Robert Zieler. Ich glaube, es ging um mehr Menschlichkeit im Fußballgeschäft die damals alle beschworen haben nach, nach dem Tod von Robert Enke, dass sie die jetzt einführen wollen. Und was halt nie passiert ist, ähm, vermutlich sollte es daran erinnern, die Aussage an sich in dem Statement von diesem Spielerbündnis fand ich so ein bisschen unglücklich.
1: Also in diesem Statement ähm, glaube ich, dieser Schwenk zu Robert Enke wäre tatsächlich gar nicht notwendig gewesen, weil eigentlich die Situation schon für sich spricht. Also da hätte man jetzt noch gar nicht irgendwie das Thema äh, Robert Enke und Depression äh, bemühen müssen, um eigentlich einfach mal deutlich zu zeigen, dass das ein zutiefst unmenschlicher Umgang in diesem Fall mit Ron Robert zieler gewesen ist oder ein, ein würdeloser. Ich glaube, da hätte es jetzt halt irgendwie, so sage ich mal, dieses Unterfüttern mit, äh, mit Robert Enke gar nicht gebraucht. Deshalb, ich hätte es am liebsten auch gar nicht in diesem Statement, in dem Zusammenhang da drin gehabt.
0: Also mir ist bei der Gelegenheit aufgefallen, dieses Spielerbündnis hat auf jeden Fall noch keinen Preis, Pressesprecher engagiert, weil dem wäre das nicht so durchgegangen. <lacht> Dennis, du merkst, es ist gerade so ein bisschen und durcheinander. Die Wahrheit ist, wir alle wissen, diese Aussage von Kind war scheiße. Wir Hannover-Fans sind so ein bisschen abgestumpft, weil wir wissen, von Martin Kind kommt äh, zweimal die Woche irgendeine komische Aussage in der Lokalpresse. Die Tatsache, dass sich dann überregionale Publikationen damit beschäftigt haben und das kritisiert haben in Kommentaren auch, ähm, das sollte uns zeigen, ähm, dass wir in Hannover das jetzt nicht unbedingt immer nur hinnehmen müssen oder sagen nur, ja, der alte Martin oder so. Es ist halt wirklich, es ist uncool und jemand sollte ihm das sagen. Und wenn das gerade passiert, finde ich das gut. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn er nicht zweimal die Woche mit den lokalen Berichterstattern telefonieren würde, um ihnen unüberlegte Zitate um die Ohren zu hauen, die wir dann am nächsten Tag in der Zeitung lesen können.
1: Aber ich meine, Hey. Das eine ist halt, solche Sachen vielleicht dann zu denken, das andere ist, sie öffentlich zu machen über Zeitungen, wo dann auch äh, ja viele andere Menschen das dann mitbekommen und dann die öffentliche Meinung ähm, dadurch beeinflusst wird und das irgendwie erstmal in der Welt draußen ist. Diese gan dieser ganze Streit um ron roberts und diese zutiefst, finde ich, herabwürdigenden Äußerungen, ähm, ja, die sind jetzt in Hannover präsent, die sind jetzt in ganz Fußball-Deutschland präsent und am Ende des Tages ist das halt einmal für den Menschen ronne ruber Zieler komplett bescheiden, aber es ist jetzt auch für das Image äh, unseres Vereins komplett daneben.
0: Und das alles in der Woche, in der Zieler zum ersten Mal Vater geworden ist. Es hätte alles irgendwie nicht unpassender sein können und übrigens genau das wollte ich eben auch noch anfügen, dass Martin Kind für Hannover 96 ähm, auch ein wirklich nationales Imageproblem ist, denn bei Hannover 96 denken die Leute an Kind und bei Kind denken die Leute daran, ach, ich mag es gar nicht aussprechen, was die Leute denken, aber das,
1: ja. das Tragische ist ja gerade irgendwie in der Corona-Pause hatte ja Kind durch einige sehr geschickte, gute Interviews, unter anderem bei Markus Lanz ja auch gerade wieder so ein bisschen Respekt vor seiner Person vor Hannover 96 aufgebaut. Ich fand, da hatte er im Großen und Ganzen eigentlich eine sehr ordentliche Figur insgesamt äh, abgegeben. Ich erinnere mich da irgendwie an die Diskussion um das Salary Cap, äh, die er ja auch mit mhm. angestoßen hatte. Da waren einige kluge Äußerungen dabei, aber dann reißt du halt die ganze Arbeit im Prinzip dann mit solch einer wirklich zutiefst dummen Äußerung wieder ein.
0: Ja, aber da ging es halt nicht um Fußball, also im weitesten Sinne vielleicht so Finanzen, aber damit kennt er sich ja aus. Hier geht es um Fußball, um eine fußballerische, sportliche Personalie und dort offenbart Martin Kind, dass er anscheinend nicht weiß, dass solche Sachen zunächst intern mit dem Spieler besprochen werden äh, in aller Deutlichkeit und dann eventuell von einem sportlich qualifizierten Cheftrainer oder Sportdirektor mal nach außen getragen werden, aber garantiert nicht von jemandem, der sich nicht auskennt mit gepflogenheiten des Fußballgeschäfts und anscheinend nicht kapiert hat, dass man sich so nicht in der Öffentlichkeit, vor allem wen sollte diese Botschaft erreichen? Dass Martin Kind sagt, ja, wir haben ihm gesagt, der soll sich einen neuen Verein suchen und es war ein großer Fehler, dass wir ihn verpflichtet haben. An wen richtet sich die Message? Wollte er Druck aufbauen, dass Zieler auf jeden Fall abhaut oder was auch immer? Weil das kann ja nur der einzige Sinn dahinter gewesen sein und so funktioniert der ganze Kram halt nicht. Sorry.
1: Ja, alles gesagt, beziehungsweise wer es noch besser zusammengefasst hat als wir beide, glaube ich, das ist der Patrick Holz, den hatte ich vorhin einmal darum gebeten, seine Meinung zur Sache mit Ron robert zieler zusammenzufassen und ich finde, er hat es wunderbar pointiert, formuliert, lass doch mal reinhören.
7: Hallo, liebe Zuhörer, hallo Dennis, ich grüße dich. Ja, das Thema Torwart bei Hannover 96, Es ist unfassbar und ich finde es auch absolut daneben, was dort in unserem Verein abgeht, da geht es mir jetzt nicht nur um die letzten Wochen, um das direkt einmal vorweg zu sagen, sondern grundsätzlich quasi die Situation der letzten zwei Jahre, muss man dann glaube ich so klar und deutlich sagen, das heißt zwei Jahre ist ja übertrieben, weil wir am Anfang einer neuen Spielzeit sind, aber das, was die letzten 12, 13, 14 Monate auf der in Bezug auf die Transferpolitik, auf die Torwartposition passiert, ist, finde ich absolut daneben. Grundsätzlich hatten wir vor der Verpflichtung von Ron-Robert Zieler einen guten Torwart in Form von Essa. und bevor wir jetzt auch Michael Esser wieder verpflichtet haben, also zurückgekauft haben, hatten wir weiterhin einen guten Torwart in Form von Ron-Robert Zieler. Ich finde die sportlich beide relativ ähnlich, der eine hat seine Stärken beispielsweise im schnellen Spiel, der andere auf der Linie, von daher gibt es da Pro und Contra und man kann ja auch in der Personalziele Ziele, da Ziele grundsätzlich auch verschiedener Meinung sein, wenn es darum geht, um wie der Abgang damals vor einiger Zeit war. Ich fand ihn jetzt nicht so unwürdig, wie ihn manche gemacht haben, als wir damals abgestiegen sind. Von daher ist dieses subjektive Runterputzen der Personzieler finde ich nicht richtig grundsätzlich, aber wie gesagt, das mag man vielleicht auch anders sehen, das ist auch okay. Grundsätzlich ist, wie gesagt, die Frage, warum hole ich mir einen Torwart, wenn ich einen guten habe und warum hole ich einen Torwart zurück, wenn ich einen guten habe. Das verstehe ich grundsätzlich nicht. Man kann sagen, beispielsweise dadurch, dass wir mit Markus Lampka einen, einen Trainer hatten, der eher auf, eine, auf ein schnelles Konterspiel beispielsweise setzt, dass vielleicht die personale Ziele dann vom Spiel her besser gepasst hat. Aber wie gesagt, grundsätzlich... Ähm, finde ich beide von der Qualität her sehr, sehr ähnlich, sodass dieses Hin und Her absolut unwürdig ist. gerade in Bezug auch, selbst wenn es vernünftig von unserem jetzigen Trainer von Kilian Kutschak ähm, formuliert wurde und wenn man auch dem Zieler grundsätzlich vernünftig und zur rechten Zeit Bescheid gesagt hat, das, was medial in den letzten Tagen rausgekommen ist, Wirkt ja beispielsweise so, als wäre plötzlich Ron Huber Zieler nur auf Torwart Nummer 4, 5, 6, 7 oder 8 in unserem Verein und das passt einfach vorne und hinten nicht. Und da muss man leider auch wieder sagen, dass ähm, ein Martin Kind sicherlich auch wieder über das Ziel hinausgeschossen ist. Ich glaube, er hat es versucht, selbst in den letzten Tagen etwas zu relativieren, aber ich muss es schaffen, einen verdienten Spieler, und das ist er nun mal, weil er auch viel Gutes geleistet hat, wenn wir jetzt beispielsweise an die Spielzeiten der Europa League zurückdenken. So ich muss einen verdienten Spieler, selbst wenn ich ihn langfristig verpflichtet habe und ich ihn eigentlich loswerden möchte, dann muss das anders laufen, als so, wie es gelaufen ist. Denn so ist es eine absolute Katastrophe. Es hat eine scheiß bezogen auf wie wir uns dastehen medial, auch in Bezug regional und deutschlandweit. Und ja, wie gesagt, ich bin teilweise immer noch ein bisschen sprachlos, finde es einfach ein
0: absolut daneben. Und ja, ich möchte auch nicht in der Haut von Ron-Robert Zieler stecken. Das sagt Patrick Holz. Er arbeitet beim Gesundheitszentrum in Neustadt, Neustadt am Rübenberge. Und ihn habt ihr neulich schon mal gehört in der Episode mit Christoph, dem Bruder von Hendrik Weidand. Da waren die beide zusammen zu Gast.
5: Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
6: Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
6: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ähm, Ich würde sagen, da wir jetzt eh noch über den Umbruch sprechen wollen und weil auch in seiner Sprachnachricht äh, nochmal Zieler und Kind vorkamen, sollten wir direkt im Anschluss mal die Sprachnachricht vom Runner-Tobi abspielen, oder?
1: Genau, den hatten wir nämlich einmal gebeten, seine Gedanken zum derzeit stattfindenden Umbruch einmal zusammenzufassen und ich finde, er hat das mal wieder auf seine schön pointiert,
0: klare Art gesagt. Guck mal, Dennis, wir führen schon unsere Sätze äh, gegenseitig zu Ende. Ja, siehst uns. du, da
1: habe ich noch irgendwie gedacht und du hast ihn direkt zurück ähm, und, du, und du hast ihn direkt zu Ende geführt. Ja, weil du der ähm, Typ großartig. bist, der immer
0: zu lange darüber nachdenkt, was er sagen will und ich bin der Typ, der, der nicht lange genug nachdenkt, was er sagen möchte. Insofern ergänzen wir uns <lacht> da perfekt, wunderbar. Genau, hier ist die Nachricht von Tobi.
8: Hallo Dennis, hallo Christian, hallo liebe 96 Freundehörer. beste Grüße aus der Südstadt, aus Hannover. Ich habe mir Gedanken gemacht oder ich sollte mir Gedanken machen über Kenan Kocak und seine bisherigen Maßnahmen, was den Umbruch Hannover 96 angeht. Also grundsätzlich teile ich die Idee des Umbruchs ähm, von dem Trainer durchaus sehr, denn mit den Spielern, die wir bisher hatten, sind wir abgestiegen und nicht wieder aufgestiegen. Das heißt, es kann nicht der optimale Kader gewesen sein. Sicherlich hing da auch die Trainer, und auch die waren ja nicht nur einer, sondern eher so zweieinhalb bis drei ähm, damit drin in der ganzen Geschichte und nicht nur die Spieler alleine sind zuständig für den Abstieg oder schuldig für den Abstieg. Ähm, Sie sind ein Gesamtkonstrukt, aber trotz allem muss man sich ja überlegen, wie man aus dieser Geschichte wieder rauskommt. Und da hat Kocak jetzt gesagt, okay, wir müssen hier einen großen Umbruch machen. Ähm, da kann man sicherlich über jeden Spieler im Einzelnen diskutieren und sagen, du ja, du nein, das macht vielleicht Sinn, das macht eher weniger Sinn, dich rauszuschmeißen. Ich persönlich denke, ähm, Philippe ist die letzten Jahre zumindest nicht mehr viel mehr gewesen als ein Maskottchen hier. Ein Edgar Pripp hingegen hat eher gezeigt, was er kann und das insbesondere jetzt auch nach der Corona-Pause ähm, war er ja einer derjenigen, der mir durchaus sehr gefallen hat, der Tore gemacht, der war wichtig und ich glaube auch, dass er grundsätzlich für die Teamchemie nicht schaden würde. Und in Zeiten, wo wir gar keine Außenverteidiger haben, sehe ich zumindest auf der linken Position ähm, Pripp als Option, nicht als meine erste Wahl, aber als Option. Und äh, wenn man ihn halten würde oder gehalten hätte, weil gefühlt ist er ja schon sogar fast weg, dann wäre das meines Erachtens nicht verkehrt gewesen. Am spannendsten ist natürlich die Geschichte rund um Ron-Robert Zieler. Da sind Sachen passiert, die in meinen Augen gar nicht gehen. Damit meine ich aber nicht den Trainer, ich meine eher den Präsidenten, der sich dort in einer Art und Weise geäußert hat, für die er sich so lieblos auch schon entschuldigt hat, für die er auch schon einen Rüffel gekriegt hat von der Spielergewerkschaft. Das macht man nicht. Man kann sicherlich der Meinung sein, dass Ron-Robert Zieler nicht der beste Torwart ist, den Hannover 96 je hatte oder auch nicht die beste Lösung für die kommende Saison. Ob man dann sagt, wir finden mit Bruno Esser jemanden, der deutlich besser ist, weiß ich nicht. Das würde ich vielleicht noch nicht mal sagen. Sicherlich schlechter ist er nicht, aber ob es jetzt in Anführungsstrichen den Aufriss wert war, der dann gemacht wurde und auch sicherlich das finanzielle Risiko, was man da eingeht, weil wenn man Zieler nicht loshört, muss man ihn bezahlen, wenig überraschend, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so die mega kluge Idee war. Man stelle sich einfach nur mal vor, Zieler bleibt doch hier, weil er einfach sagt, ich gehe nirgends anders hin. Und dann macht er im ersten Spiel oder im zweiten einen großen Fehler, sieht nicht gut aus. Das sind alles Sachen, das ist eine Baustelle, die man in meinen Augen gar nicht erst hätte aufmachen sollen. Wenn man sie aufmacht, hätte man sie viel, viel geräuscharmer lösen müssen. So sieht es insgesamt sehr, sehr schlecht aus, finde ich insbesondere in der Außenwirkung und ich hoffe, dass es sich am Ende so ausgeht, dass wir sagen, okay, passt, ähm, Esser hat eine tolle Saison gespielt, Zieler ist irgendwo anders glücklich geworden und alles ist damit einigermaßen gut. Ja, vielleicht abschließend noch dazu die klare Ansage jetzt an den Trainer, also was die Rückrunde letztes Jahr anging, da war er ja dann eher so der Neue, der da so reingerutscht ist, der sich die Spieler nicht selbst aussuchen konnte, aber jetzt bastelt er sich ganz, ganz hart seinen Kader zusammen und ähm, dementsprechend wird er daran natürlich auch zu messen sein. Ich hoffe, dass er und das zusammen mit Gary Zuber ein gutes Händchen beweist und da die Spieler ja, aussucht, die Hannover 96 nach vorne bringen, in die er vertraut und die dann sicherlich auch das Ziel erfüllen sollen, was Martin Kind ja mal wieder todesmutig ausgerufen hat. Euch eine schöne Sendung, beste Grüße.
0: Grüße zurück, vielen Dank an Runner Tobi. Dennis, äh, lass mich dann vielleicht sportlich zu der Zielerpersonalie direkt nochmal was äh, sagen, wo, wo Tobi die Vorlage geliefert hat. Ich sehe das durchaus kritisch, die Rückholaktion von Bruno Esser. Ähm, ich war damals schon der Ma also ich hatte eigentlich immer Zieler so also ganz knapp vor Esser gesehen. Ähm, darüber kann man sich aber sicherlich streiten. Den Fakt, den ich anführen würde, ist, wir holen uns hier die Nummer 3 äh, von der TSG Hoffenheim, die seit einem Jahr keine Spielpraxis mehr hatte und... Das soll halt Ziele ersetzen und für einen Torwart, den wir eh davor schon immer ungefähr auf einem Niveau mit Ziele gesehen haben, den jetzt ohne Spielpraxis zurückzuholen, ich, ich, ich komme da ehrlich gesagt nicht mit, also ich habe nichts gegen Esser, ich habe wirklich nichts gegen Esser, der hatte eine starke Saison damals gespielt, äh, als er Nummer 1 war tatsächlich, aber da hätte man doch wen ganz anders holen können der name loris carius ist mal ganz kurz herumgeflogen äh, in den zeitungen das wäre so einer gewesen wo ich gesagt hätte ja locker auf jeden fall ist er besser als zieler den holen wir uns super gerne aber esser ist halt einfach nicht das große upgrade finde ich sportlich gesehen
1: ja ich habe es ja auch eben gerade schon mal angesprochen also ich finde diese diskussion wer von den beiden jetzt eigentlich besser ist die ist irgendwie Ui, da kann man so einen ganzen Abend an Stammtisch irgendwie verbringen und nach dem 10. Bier bist du immer noch nicht so richtig schlauer. Also ich finde fußballerisch oder spielerisch, was ihre Fähigkeiten angeht, insgesamt unterm Strich trennen die beiden halt keine Welten. Also die Sache mit der Spielpraxis, die stößt mir tatsächlich so ein bisschen auch auf. Ähm, Esser hat jetzt ein Jahr lang äh, mehr oder weniger die Ersatzbank äh, äh, gehütet.
0: Hat sich nicht Und, gegen Philipp Pentke durchsetzen können, der damals um, ja. den äh, Dings vertreten hatte. Oliver Baumann.
1: Richtig. Und deshalb, ah, ich hätte mir es gewünscht, wenn man jetzt wirklich schon diese diese Baustelle aufmacht mit der Torwartposition unnötigerweise meiner Meinung nach auch aus sportlicher Sicht nicht nur aus menschlicher, auch aus sportlicher. Aber wenn man sie dann schon unnötigerweise aufmacht, dann hätte man sich doch eigentlich um einen Perspektivspieler bemühen müssen oder zumindest um einen, der jetzt vielleicht in der Mitte seiner Karriere, oder auf dem Zenit seiner Karriere steht, in weiß nicht Mitte Ende 20, der dann vielleicht auch noch zwei, drei weitere Spielzeiten bei Hannover 96 spielen kann. Michael Esser ist jetzt 32 Jahre alt, okay, natürlich Torhüter, je mehr Erfahrung sie haben, desto besser sind sie, da gelten nicht so die normalen Gesetze des Fußballerlebens, mittlerweile sagt man ja bei Fußballern, dass sie so mit 26 bis 28 irgendwie auf dem Zenit wirklich ihrer Karriere sind, bei Torhütern gilt das nicht ganz so, dass das alles etwas weiter nach hinten verschoben, nichtsdestotrotz insgesamt frage ich mich, da findet eigentlich gerade gar kein Umbruch statt, man ersetzt einen soliden Keeper durch einen soliden
0: Keeper. Ja.
1: So, War es das wert? War es das alles wert, dieses ganze Drumherum einmal in Relation gesetzt? Sich so
0: viel Unruhe zu schaffen wegen einer, also das kann man doch nur machen, wenn man dann wirklich so ein großes Upgrade sich holt. Deshalb
1: hatte ich schon, ich darf es einmal vielleicht einfach vorlesen, so wie ich es neulich auf 96 Freunde kommentiert hatte, die Rückholaktion von Esser ist kein sportliches, sondern nur ein politisches Wagnis. Tja. Dadurch ist die Unruhe zurück im Umfeld von Hannover 96 und diesen Preis war es nicht wert.
2: Auch deshalb Meine habe
1: Meinung. ich
0: vorhin danach gefragt, dass die ja den gesamten Mannschaftsrat auseinandernehmen und ob da vielleicht mehr hinter steckt. Weil auch das ist so ein Teil davon, den ich da nicht verstehen kann. Dennis, ich würde sagen, ähm, ich gehe einmal ganz kurz unsere bisher feststehenden Neuzugänge ab ich werfe den Namen rein, du sagst deine Meinung dazu und wie du es findest, dass diese, dieser Spieler gekommen ist, und dann äußere ich mich vielleicht nochmal kurz. Gehen wir es ganz schnell durch. Das können wir gerne so machen. Frank Evina vom FC Bayern gekommen. Du sprichst ihn tatsächlich Frank aus, also so, so wie er sich Englisch. selber, So wie er sich selber ausspricht. Ich hätte auch Frank gesagt, wie Frank. Leverie, er hat doch aber, irgendwie so
1: französische Wurzeln, glaube ja, ja, ich, er, oder? Ja, er
0: sagt aber selber Frank Evina, von daher werde ich ihm das nicht
1: absprechen. Okay, also Deutsch-Kameruner nochmal, muss ich mich korrigieren. Okay, wie auch immer seine Aussprache ist, ähm, ja, war ja, vergangene Saison, war er ja an Uerdingen, glaube ich, an den KFC Uerdingen ausgeliehen und hatte dort, ähm, warte mal, ich, ich hatte sie mir doch herausgesucht, ah, ja, 30 Spiele, 5 Tore, 6 Torvorlagen. So, und ähm, davor war er ein halbes Jahr bei Holstein Kiel. So im Prinzip... Auch wenn er irgendwie sein Stammverein jetzt Bayern München ist, was ja erstmal so groß klingt, de facto wechselt er eigentlich eher von der dritten Liga ja. in die zweite Liga. Das darf man irgendwie nicht vergessen. Und deshalb äh, glaube ich bei Iwina auch, sollte man jetzt gar nicht den Fehler machen, ihn jetzt irgendwie so hoch zu hypen, nach dem Motto der neue Star von Bayern München, sondern er fällt wirklich in die Kategorie Perspektivspieler. Für die Startelf glaube ich nicht, dass es am Anfang reichen wird. Ähm, Ergänzungsspieler wunderbar, ob er darüber hinaus wachsen kann wird sich zeigen, aber wir sollten, glaube ich, nicht den Fehler machen, ihm jetzt so zu große Erwartungen aufzubürden. Also verglichen vielleicht, Fazit mit vergangener Saison, fällt Evina für mich so ein bisschen in die Kategorie Emil Hansson. Talentiert, torgefährlich, aber noch ohne äh, richtiges Stammspielerpotenzial.
0: Wobei ich finde, man kann bei Evina auch... Also ich finde es durchaus glaubhaft, dass er eine gute Rolle spielen kann, dass er sich gut entwickelt, aber mehr so nach dem Motto: alles kann, nichts muss. Schauen wir mal, wie es wird.
1: Ich fand es auf jeden Fall schön, dass er so sich an die Europa League-Spiele ja. von Hannover 96 erinnert ja. hat. Ähm, ganz schöne äh, Anekdote. Ja, aber junge Talente wissen wir ja auch bei Hannover 96, die hatten es nicht äh, immer leicht in den letzten Monaten oder Jahren. Ne? Florent Muslia, Emil Hansson, die schafften beide nicht den Durchbruch. Ähm, gut, Evina apropos. bringt jetzt gute Voraussetzungen mit,
0: apropos, aber apropos, Dennis,
1: du willst etwas sagen, Er
0: ging. du unterbrichst mich, darfst du. Er, er ging als Junge und kam zurück als Mann, weil mir Soleimani ist wieder da. <lacht> <lacht> äh,
1: genau, er kam, äh, er, er kommt zurück und er ist ja gebürtiger großburg wedler hat ganz lange für äh, den SC Wedemark gespielt, meine Heimat übrigens, und war dann in, ja, durchlief er eigentlich alle äh, Juniorenteams im Nachwuchsleistungszentrum in der einen Riede. Und dann gelang ihm ja auch sogar der Sprung zu den Profis bei Hannover 96. Erinnerst du dich, Christian, an dieses ultimativ verrückte 3 zu 3 gegen Nürnberg 2013?
0: Ähm... Bestimmt, also wenn man mir Szenen zeigt, also ich, ich, sorry, ich kann mich immer nicht so gut an einzelne Spiele aus der Vergangenheit erinnern, das ist ich meine Schwäche. Ich sag mal, was
1: damals los war, dann erinnerst du dich vielleicht, nämlich wir lagen zur Pause mit 0 zu 3 hinten mhm. und haben dann noch äh, den 3-3 Ausgleich geschafft in der Schlussphase, ganz wilde Schlussphase, zwei Tore von Mamjouf und ja. Ich erinnere
0: mich nur daran, dass äh, Soleimani einmal von Slomka in die Startelf geworfen wurde gegen Freiburg. Genau, das
1: kam danach, nämlich äh, Soleimani, der hatte nämlich den Anschlusstreffer von Schuf, das 2 zu 3, äh, vorbereitet, direkt nach seiner Einwechslung und danach durfte er dann gleich in die Startelf.
0: Hat aber nicht so gut funktioniert damals. Soleimani war bei Waldhof Mannheim, daher kennt Kocakin auch, daher wollte Kocakin auch. Ähm, bei Mannheim scheint er sich richtig entwickelt zu haben, also der hatte jetzt zwar gerade eine Verletzung letzte Saison auch, ähm, davor aber gut gespielt, hat eine hohe Vorlagen- und Trefferquote und äh, scheint sich auf jeden Fall weiterentwickelt zu haben. Ist jetzt auf jeden Fall nochmal ein neuer Entwicklungsschritt für ihn, jetzt zu einer Mannschaft zu gehen, die in der zweiten Liga, aus der dritten Liga, in eine Mannschaft, die in der zweiten Liga Aufstiegsambitionen hat. Ähm, natürlich kommt er als besserer Spieler zurück zu uns, aber damit es klappt, alles muss er sich jetzt auch nochmal weiterentwickeln, denke ich.
1: Genau, also er hatte bei Mannheim eine großartige Zeit, also erste Saison 18 Tore, zwölf Vorlagen, wow. hat er wirklich wesentlichen Anteil am Aufstieg äh, gehabt von Mannheim, von der vierten in die dritte ja. Liga, muss man dazu sagen, ähm, zweite Saison dann immerhin auch sechs Tore und vier Vorlagen, also jetzt in den 18 Spielen bis Corona. Von daher, ich glaube, man kann sich viel von ihm versprechen und der Heimatbonus, der spielt da sicherlich jetzt auch ein bisschen rein, dass er nochmal besonders motiviert ist. Ganz klar muss man bei diesen beiden Stürmern Neuzugängen jetzt aber auch sagen, das werden die Nummer 3 und 4 hinter Duksch und Weidern sein, sehe ich zumindest so.
0: Hä, hey, wieso Stürmer? Das ein Außenspieler? Evina? Evina und Soleimani sind das nicht beides linke Mittelfeldspieler, dachte ich mir so? Oh, warte mal. Hm. Live googeln in der Sendung, immer gut. Frank... Nee, Frank Evina.
1: Also, die können tatsächlich alles, ne? Also, die sind flexibel einsetzbar. Frank Evina, der spielt links außen bevorzugt, kann aber auch Mittelsturm.
0: Ja. Und weil mir Soleimani kann auch beides. Wobei der... Hm,
1: ja. Also es hängt sicherlich dann auch am Ende vom Spielsystem ab, aber ich glaube schon, dass, ähm, sag ich mal, wenn du jetzt mit einem klassischen Zweiersturm spielen würdest, ähm, dann würden die potenzielle Einwechselspieler für Dux und für Weidern sein.
0: Ah, das finde ich interessant. Äh, Soleimanis Linksfuß, das hatte ich nicht mehr im Kopf, also wäre das äh, auch einer, der auch über rechts kommen könnte, um dann nach innen zu ziehen, je nachdem, was Kotschak sich so vorstellt. Wo wir gerade zu Kingsley Schindler, dem heute vorgestellten Neuzugang, für ein Jahr aus Köln ausgeliehen kommen, können wir ja was Grundsätzliches nochmal schnell besprechen. Kutschak scheint, was die bisherigen Transfers angehen, durchaus wieder auf ein Spielsystem, ein taktisches System mit echten Flügelspielern zu setzen. Um, ob das dann mehr so die klassischen Winger sind, die Flanken reinschlagen oder mehr so Inside-Forwards, die nach innen ziehen, Eier aller Robben oder so, wird sich zeigen, was er will. Aber Fakt ist, wir spielen in der kommenden Saison wahrscheinlich definitiv wieder mit Außenspielern. Was zeigt die Raute im Mittelfeld ohne richtige Flügelspieler? Die war wohl echt nur aus der Not geboren. Und jetzt will Kurzschlag nochmal was umstellen.
1: Ja, das kann man vielleicht so sehen, äh, hängt jetzt sicherlich auch noch von den weiteren Neuzugängen ab. Aber vielleicht hören wir einfach mal bei Henrik rein, was er von Kingsley Schindler eigentlich so denkt. Ton
9: ab! So, auch nochmal von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Ich wurde ja zu meiner Meinung zu dem Transfer von Kingsley Schindler befragt. Äh, ganz zu Anfang muss ich sagen, dass ich den Transfer echt klasse finde. Also ich glaube, Schindler wird Hannover definitiv weiterhelfen und ich bin auch davon überzeugt, dass er einschlagen wird und seine Spielzeit bekommen wird. Ähm, Im gleichen Atemzug finde ich es aber sehr schade, dass es nur eine Laie geworden ist, äh, soweit ich es weiß, ohne Kaufoption. Ähm, vielleicht konnte man mit Horst Held nicht wirklich viel mehr aushandeln, aber vielleicht ist nach dem halben Jahr ja auch mehr drin, wer weiß. Auf jeden Fall. Schindler ist ein klasse Spieler. Er bringt Schnelligkeit, Robustheit und einen guten Abschluss mit. Von seiner Station in Köln sollte man jetzt mal absehen, weil in der letzten Saison hat er nur 13 Bundesligaspiele die Chance bekommen, sich zu beweisen. Und da hat das auch nur so mittelmäßig geklappt. Also insgesamt brachte er erst nur auf zwei Vorlagen. Das hat einfach nicht gepasst, das Gesamtkonzept 1. FC Köln und Kingsley Schindler. Deswegen sollte man das eher vergessen. Ähm, Vielmehr im Hinterkopf sollte man meiner Meinung nach seine Zeit bei Kiel haben, wo er ein sehr, sehr wichtiger Leistungsträger für den Aufstieg war. Und ja, von daher, ähm, in Kiel hat er gute Leistung gezeigt, hat insgesamt 34 Treffer für Kiel erzielt, in 101 Spielen. Und worauf man sich besonders freuen kann, ist, dass du, Duxch und Schindler, ähm, die haben nämlich beide zusammen extrem gut gezündet und man kann natürlich hoffen, dass das in Hannover jetzt so weitergeht. Ähm, von daher freue ich mich drauf, was, was er bei uns abliefert und ich denke mal, er wird sehr schnell eine Stammplatzgarantie bekommen und äh, ja, ich glaube, mit ihm sind wir auf einem guten Weg in die erste Liga.
0: Dankeschön an 96freunde.de Autor Henrik Zinn, Henrik hat es schon angesprochen, bisschen schade, dass wir den nur für ein Jahr ausleihen und von der Kaufoption habe ich auch noch nichts gehört, also pff, weiß ich nicht, ob ich, ich, ich finde den Spieler gut, ich freue mich, dass er da ist, er würde mich aber noch mehr freuen, wenn wir ihn fest verpflichtet hätten.
1: Ein toller Spielertyp, gar keine Frage und ich freue mich auch riesig, dass es geklappt hat, aber eben ein Jahr leider nur geliehen, also wirklich sehr schade, ich habe auch so ein bisschen die Angst bekommen im ersten Moment, aber vielleicht ist das jetzt auch einfach nur ein kompletter Irrglaube, dass er so ein bisschen der ähm, ja, Ersatz für Linton Meiner ist, falls Linton Meiner jetzt zu Wolfsburg geht. Also dass sozusagen die Verpflichtung von Schindler jetzt so ein bisschen der Wegbereiter für Meiners Wechsel ist. Ich hoffe, dass meine Angst da unbegründet ist.
0: Das hoffe ich auch. Fakt ist, äh, aktuell hört man nichts Neues zu Meiner und Wolfsburg. Und äh, ich habe halt das Gefühl, wenn Meiner sich entscheidet zu so bleiben, bin, zu bleiben, dann könnte er quasi die Rolle des Waldemar Anton aus der letzten Saison äh, ausfüllen unter Kurzschlag, nämlich der Spieler, von dem wir immer wussten, der hat großes Talent und äh, schon viele gute Momente gezeigt, aber nie den endgültigen großen Durchbruch mit Stabilisierung auf hohem Niveau erreicht. Also genau das könnte meiner in der jetzt folgenden kommenden Saison eigentlich werden, wenn er sich entscheidet zu bleiben. Das würde mich daher umso mehr freuen, wenn er bleibt.
1: Tatsächlich ja, also ich finde schon, Meiner hat mich in der... Okay, Christian, du hast vielleicht recht, Meiner, ich wollte gerade sagen, Meiner hat mich in der Rückrunde überzeugt, aber dann natürlich nach der Corona-Pause kam nicht mehr so viel von ihm wie vor der Corona-Pause. Da hast du recht, insofern kann man den Vergleich vielleicht ähm, dann auch so stehen lassen.
0: Keiner streitet ab, dass Meiner schon echt geile Spiele für uns gemacht hat, aber mir geht es halt immer darum, können sich diese Spieler auf... Hohem Niveau stabilisieren. Und das war die Entwicklung, die letzte Saison Waldemar Anton durchgemacht hat, und ich glaube, das könnte diese Saison Linton Meiner werden.
1: Ja, ich glaube auch. Also, <lacht> nee, lass mich mal irgendwas Klugeres sagen. Ähm. <lacht> Versuch's. <lacht> <lacht> Sieben Vorlagen hat er ja gegeben, aber es waren auch wirklich alles ähm, tatsächlich so im Februar, März, da hatte er seine Hochphase zwei Tore noch erzielt, also auf die gesamte Saison gesehen hört sich jetzt sieben Vorlagen, zwei Tore gar nicht mal so spektakulär an, wie ich gefühlt jetzt Linton Meiner irgendwie in der Rückrunde ähm, wahrgenommen habe, von daher lassen wir deinen Vergleich absolut so stehen und ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir jetzt ja dann auch vor einer gewissen Konkurrenzsituation vielleicht stehen könnten, falls Linton Meiner ähm, tatsächlich bleibt worauf ich ja, hoffe, ähm, worauf ich auch setze, aber ähm, wir haben dann bei also zwei starke Rechtsaußen mit Linton Meiner und mit Kingsley Schindler. Das ist irgendwie schon ähm, auffällig und ja gut, vielleicht kann man Linton Meiner aber auch eben variabler einsetzen, wenn man Schindler rechtsaußen dann ähm, belässt, vielleicht Meiner ähm, ist ja auch... Ähm, beidfüßig relativ stark, vielleicht spielt er ja auch mal links außen, hat er ja auch schon gelegentlich mal gemacht. Insofern hätte man dann wirklich eine, wenn man Schindler und Meiner hätte eine richtig krass gute Flügelzange so bezeichnet man. Ja, wobei man mal. muss ja
0: sogar sagen, alle Spieler, die wir bis hierhin erwähnt haben, also von Esser abgesehen, sind vielseitig einsetzbar. Also mit denen kann man eine Menge machen, ganz vorne, links, rechts, die kannst du überall hinstellen. Und vielleicht ist das auch ein Vorteil auf denen Kotschak bei den Verpflichtungen besonders geachtet hat, dass er flexibel mit denen umgehen kann.
1: Apropos Verpflichtungen, einen
0: Namen ja. hast du mir noch unterschlagen hier. Den Ex-Kapitän vom SC Freiburg, der zwar zuletzt eine immer geringere Rolle gespielt hat bei den Freiburgern in der ersten Liga, aber dort definitiv einer der, wenn nicht der verdienteste Spieler überhaupt war, Mike Franz. Wechselt ablösefrei zu Hannover. Sein Vertrag war, glaube ich, ausgelaufen dort. Und äh, er soll anscheinend im zentralen Mittelfeld, weiß ich nicht, ob er direkt Anton ersetzen soll, aber auf jeden Fall soll er ein Anführer im Mittelfeld werden.
1: Ja, bei seiner Verpflichtung dachte ich erstmal richtig... Richtig nice Nachricht, denn man hört von Mike Franz so viel Gutes aus Freiburg oder hat so viel Gutes gehört. Zweiter Gedanke war, haben wir nicht eigentlich schon einen sehr ähnlichen Typen mit Dominik Kaiser? Ähm, ich finde so, die kann man, glaube ich, sowohl sportlich als aber auch eben vom menschlichen, zumindest was so mein allererster Eindruck ist, ähm, relativ gut. Gut miteinander vergleichen. Also sind beides äh, Typen, die im Team gut ankommen, die auch mal versuchen, im Mittelfeld, aber auch außerhalb des Platzes so ein bisschen die Zügel in die Hand zu nehmen. Das war mein zweiter Gedanke und mein Gedanke Nummer drei war dann, und damit drehe ich mich jetzt im Kreis, ich weiß, ähm, war dann aber trotzdem so ein bisschen, haben wir nicht eigentlich mit Edgar Pripp einen ganz ähnlichen Spielertypen wie Mike Franz? Ja. ja Gut, möchte ich jetzt einmal da jetzt das Fass nicht schon wieder aufmachen. Der ist sogar noch, noch Liebe ist, Hörer, ist noch drei kennt. Jahre
0: jünger als Franz, witzigerweise. Oh Mann, oh Mann.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, also Mike Franz eine absolute ja. Verstärkung ähm, und schön, dass er da ist. Also die vier Neuzugänge, die wir bisher haben, zwei, die für mich so ein bisschen eher in die Kategorie Perspektiv- bis Ergänzungsspieler fallen und zwei, die startelf -fähig sind, ähm,
0: Dennis, wir spannen noch einmal kurz einen Bogen. Am Anfang hatte ich den O-Ton von der PK eingespielt, äh, wo Kurczak das meinte mit, ja, welches Gerüst eigentlich? Dort setzt auch die Sprachnachricht vom Steven an, die er uns geschickt hat. Dennis, wer ist Steven? Ja, Steven aus Salzgitter,
1: einer der fleißigsten und, äh, glaube ich, auch meistgelesensten Kommentatoren bei der Facebook-Seite von 96Freunde, äh, bringt die Meinung, die er hat immer wunderbar, finde ich, dort auf den Punkt und es war deshalb mal Zeit, ihn einzuladen, uns eine Sprachnachricht zu schicken und in diesem Fall geht es, glaube ich, in seiner Sprachnachricht um den Umbruch bei Hannover 96.
2: Hallo 96 Freunde, hallo Dennis. Ich bin gerade im Urlaub und mir ist ähm, bei der Äußerung von Kenan Kocak fast das Harry in die Ostsee geplumpst. Äh, mit großer Verwunderung habe ich, hab ich das zur Kenntnis genommen, äh, dass er angeblich ein Gerüst bei Hannover 96 einreißen will. Ähm, wobei diese ganze Finanzierung ja sowieso gerade auf völlig wackligen Füßen steht, äh, wie man lesen konnte und auch hören konnte im Interview. Da frage ich mich gerade so, ich habe nämlich letztes Jahr selber ein Haus gekauft und äh, naja, habe auch nicht mit Corona und Kurzarbeit gerechnet, kam aber jetzt einfach so. Und da muss man sich halt auch mal irgendwie den Gürtel jetzt gerade ein bisschen enger schnallen und einfach mal sehen, äh, dass man das trotzdem den Laden am Laufen hält. Also da baue ich doch keine neuen Fenster jetzt ein, wenn die Fenster halten. Mal verglichen mit vielleicht Marvin Backerlords den man dann vielleicht auch noch mal ein Jahr halten könnte, einfach. Einfach mal mit bewährten Leuten weiterarbeiten, bevor man da jetzt irgendwie alle rausschmeißt und alle vergrault. Ähm, auch eine Heizungmarke Edgar Pripp könnte man vielleicht dann auch einfach noch mal ein bisschen behalten. Ne? Anstatt Geld auszugeben, was man oder Geld ausgeben zu wollen, was man überhaupt nicht zur Verfügung hat. Da hätte man vielleicht vorher einfach mal ein bisschen aufpassen sollen mit seinen Worten, bevor man alles über den Haufen wirft und dann im Winter plötzlich mit Zug im Haus sitzt und ähm, ich weiß, wie man den Laden dann irgendwie am Laufen hält, beziehungsweise wie man den überhaupt den ganzen Laden irgendwie warm kriegt. Also, schöne Grüße von Aussee, euer Steven.
1: Das war eigentlich nochmal eine wunderbare Metapher, die Steven da gewählt hat, ne? diese Metapher vom Haus.
0: Die wurde ähm, sehr wild am Ende, auf jeden Fall.
1: Ja, aber auch sehr prägnant. Also ja. ich finde das sehr sehr eindrücklich, eigentlich nochmal bildlich vor Augen geführt. Also wenn du nicht viel Geld hast, um dein... Traumhaus neu zu bauen oder zu sanieren, warum muss man dann erstmal große Teile dieses Traumhauses abreißen? Warum kann man nicht einfach ein Stockwerk oben raufsetzen hm. oder einen Keller drunter bauen? Ähm, also ich sag mal, meine Laune wäre so viel besser, ähm, wenn wir einfach diese Neuzugänge gehabt hätten und wenn... Äh, Zieler und Prip einfach noch nach wie vor hier wären bei Hannover 96, dann würde ich mich echt über diese Sommerpause eigentlich richtig freuen, wenn dieser ganze Wirbel um Zieler und wenn diese ganze, meiner Meinung nach, falsche, ähm, Trennung, die da gerade forciert wird, von Edgar Pripp, wenn dieses beides nicht wäre. Ich hätte eine wirklich schöne, ruhige Sommerpause in dem Fall, habe ich jetzt leider nicht. Und gerade eben deshalb, weil das Traumhaus eben nicht ausgebaut wird, sondern es wird in Teilen eingerissen. Und ich glaube, diese Metapher von Steven, die bringt es nochmal wunderbar auf den Punkt.
0: Weißt du was, da gehe ich vollkommen mit. Aber vielleicht nochmal, das fällt mir gerade so ein, Martin Kind, der sagt das immer wieder, wir sind wirtschaftlich voll handlungsfähig. Diesen Satz, den sagt er immer wieder und äh, ich weiß aber ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr, was er damit meint, denn er sagt äh, neulich die Aussage irgendwie, ja, wir sind handlungsfähig, weil ein paar Idioten dafür jedes Mal gerade stehen und damit meinte er wohl äh, so süffisant sich und Rossmann und seine Buddies und Gesellschafter und so weiter. Und ich verstehe auch die Aussage, wir sind wirtschaftlich handlungsfähig nicht, wenn man dann wiederum irgendwie so super knauserig bei den Transfers ist. Wir haben, glaube ich, noch keine Ablöse bezahlt überhaupt. Ähm, alle Ablösefrei frei soweit gekommen. Ja, und ich habe irgendwann auch mal gehört, angeblich soll die Strategie sein, berichtete die Presse, dass man vor allem ablösefreie Spieler und Leihspieler verpflichten will. Und da denke ich mir erstmal, was hat das mit wirtschaftlicher Handlungsfähigkeit zu tun, wenn man nicht mal eine Million für irgendeinen guten Spieler ausgeben kann oder so. Wenn das, also vielleicht kommt das alles noch. So, wer weiß. Aber ich finde es halt komisch, diese Aussage von Kind immer wieder zu hören, dass man handlungsfähig ist, während man auf dem Transfermarkt 0,0 Euro ausgibt.
1: Kann ich komplett nachvollziehen. Und vielleicht in dem Zusammenhang, Christian, ich hatte vor der Sendung hier dir ein kleines Rätsel mitgebracht. Du kennst es noch nicht. So viel kann ich schon mal verraten. Deshalb jetzt hier live sozusagen eine kleine Rätselstunde für dich in diesem Zusammenhang mit Transferstrategie und mit Investitionen. Bist du bereit? Hast ja. du Lust auf ein Rätsel?
0: Ich stehe zwar seit anderthalb Stunden in diesem bege begehbaren, winzigen Kleiderschrank. Ähm, aber und mir wird echt heiß und wir haben auch weiterhin draußen knapp 30 Grad. Aber ja, Dennis, warum nicht? Lass mich noch ein bisschen länger hier hocken und schmoren. Also, Was machst Sorry, du äh,
1: Mitleid bekommst du jetzt von <lacht> mir nicht, dass du im Schrank sitzt, freiwillig diesen Podcast mit mir aufnimmst. Ähm, du könntest jetzt auch genauso gut halt draußen sitzen ja. mit einem Harry in der Hand und irgendwie am Grill irgendwie eine gute Zeit haben. Nächste Podcastaufnahme
0: definitiv auf dem Balkon.
1: Also ich wollte nur einmal betonen, ähm, das machst du ja alles freiwillig. Niemand zwingt dich zum Glück, aber ein die Pflicht, Rätsel.
0: Die Pflicht zwingt mich.
1: Die Pflicht ruft ein, das Pflichtgefühl <lacht> ja. und das Erich, äh, Hau raus, das finde ich sehr Quiz. ehrenswert. Äh, was soll ich, ich dir beantworten? An. Aber ein Quiz, ich nenne dir jetzt einmal ein paar Namen und zwar sind das ähm, einige Namen von Vereinen, von Clubs und ich lese sie einfach mal vor und du sollst mir sagen, was die gemeinsam haben.
0: Mm, jawohl. Bist du bereit? Ja.
1: Gräuter führt. FC Kaiserslautern, St. Pauli, VfL Bochum, Energie Cottbus, Karlsruhe, Hansa Rostock, MSV Duisburg, Alemannia Aachen.
0: Lass mich raten: All diese Vereine, die auch im zweiten Jahr nicht den Aufstieg geschafft sind, sind für immer im Sumpf des deutschen Fußballs versichert.
1: Man merkt, du passt wirklich gut auf. Das hatte ich vor einem halben ja. Jahr schon mal angeführt. Irgendwann so between the lines, so einmal ganz nebensächlich. Und ich dachte, ich kann dich jetzt damit aus der Reserve locken. Und du weißt die Antwort nicht. Aber es ist tatsächlich die korrekte Lösung. Also all diese Vereine, Fürth, Kaiserslautern, Pauli, Bochum, Cottbus, Karlsruhe, Rostock, Duisburg, Aachen. Das waren Erstliga-Absteiger vor ungefähr zehn Jahren. Genau genommen zwischen den Jahren 2007 und 2013. Also schon ein bisschen her. Und so kann man jetzt rückblickend sagen, auch zehn Jahre später haben die es halt nicht geschafft, aufzusteigen. Sie sind abgestiegen aus der ersten Liga und haben es nicht hinbekommen, wieder auf die Beine zu kommen. Und es gibt diese schöne Statistik, die ich mir mal angeschaut habe in den letzten 20 Jahren, also seit 1999. Wenn man sich da mal anschaut, wann steigen Vereine eigentlich wieder auf? Wenn sie denn mal aus der ersten Liga abgestiegen sind. Und der ganz große Teil, der schafft es eben direkt im ersten Jahr. Das sind 19 Vereine insgesamt. Die schaffen es direkt nach dem Abstieg aus der ersten Liga wieder den Aufstieg. Im zweiten Jahr sind es dann immerhin noch neun Vereine. Und im dritten Jahr ist es nur noch ein einziger Verein, der das damals in den letzten 20 Jahren geschafft hat. Und dann gibt es halt diese ganz großen Namen, ähm, wie Kaiserslautern, äh, wie Bochum, Karlsruhe, die das nie mehr geschafft haben. Und man erkennt halt an dieser Abfolge 19 im ersten Jahr, 9 im zweiten Jahr, einer im dritten Jahr und dann eben ganz, ganz viele prominente Namen gar nicht. Du musstest im Prinzip im zweiten Jahr nach Abstieg schaffen, den Wiederaufstieg, sonst versandest du langfristig irgendwo im Nirgendwo. Und deshalb ist dieses zweite Jahr jetzt unglaublich entscheidend für uns. Und deshalb mit Blick auf Transfers, auf Investitionen, Wäre es jetzt wirklich angebracht, viel zu investieren, vielleicht auch ein bisschen mehr, Stichwort Keynes, ähm, vielleicht mehr als wirklich auch direkt für die schwarze Null gesund wäre, also durchaus auch mal jetzt ein bisschen mutig zu sein, Geld in die Hand zu nehmen, weil weil man eben vor dem Hintergrund genau weiß, wenn man es nächstes Jahr nicht schafft, dann schafft man es nie. Deshalb, es wäre jetzt eine enorm kluge Investition von Martin Kind und von seinen Gesellschaftern, jetzt genügend Liquidität auch äh, zur Verfügung zu stellen, um diesen Aufstieg zu gewährleisten. Ich habe zurzeit leider nur das Gefühl, dass diese schwarze Null-Denke dort irgendwie... Vorrang hat und diese wirtschaftliche Handlungsfähigkeit, die du da bezeichnest, die scheint sich alles so im Rahmen einer schwarzen Null maximal abzuspielen, aber eben nicht im Sinne von investieren. Und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, was ich da sehe.
0: Wenn ich hier äh, den äh, politischen Kommentator spielen darf, dann würde ich allerdings sagen, die schwarze Null war der größte Fehler der gesamten Regierung Merkel seit 2005 und es wird uns noch lange beschäftigen, so wie der Investitionsstau bei Hannover 90 Ohne Scheiß, wenn wir in diesem Sommer verpassen, nochmal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, dann werden wir noch sehr lange darüber trauern. So, um das einmal festzustellen. Ist da doch ist jetzt
1: aber nochmal die Emotion komplett in dir durchgebrochen.
0: So, gehen wir nochmal ganz kurz in die Gerüchteküche und äh, Vorwarnung, alle jetzt äh, kommenden Sachen sind, Ne, Moment, zweimal Bild, einmal NP, keine Ahnung, wie vertrauenswürdig das ist, aber nur mal so als Gedankenspiel. Felix Passlack kann sich laut der Bild angeblich einen Wechsel zu 96 vorstellen. Dortmund würde angeblich für ihn äh, etwas unter einer Million an Ablöse einfordern und das sei noch zu viel für Hannover 96. Ich sag direkt mal, ich, ich mach mal äh, ich ich fange an mit meiner Meinung. Ich würde mich echt freuen, wenn Felix Passler kommt. Schon Jürgen Klopp hat etwas an ihm gesehen. Er hatte jetzt nicht die glücklichste Saison in Norwich, wobei das eh alles komisch war dort. Ein starker Saisonanfang ähm, und seitdem gar nichts mehr im Rest der Saison. Ähm, und Passler hat bei Norwich nicht mal allzu viel gespielt. Der, das war doch letzte Saison, wo er an die ausgeliehen war, oder? Äh, der Punkt ist, ich halte Felix Passlack für ein großes Talent auf der Rechtsverteidigerposition. Und auch wenn er schon seit so vielen Jahren diesen Talentstatus inne hat, ist er immer noch erst 22 Jahre alt. Und damit äh, genau in dem Alter, in dem Kenan Kocak sich seine besten Spieler hinbiegen kann. Äh, Stichwort Jannis Horn und so. Übrigens schade, dass der nicht mehr zurückkommt, aber was soll man machen?
5: Ja. Hab ich zu krass, viel rumgerantet Du
1: kennst meine Meinung äh, seit der Henne-Weidand-Aktion der BILD. Ich kommentiere dazu ah. nichts mehr, was nur in der BILD steht.
0: Äh, Paul Seguin sagt, die äh, soll angeblich auch aus Fürth, äh, da soll Interesse bestehen, der soll aber 3 Millionen kosten, was ähm, anscheinend zu viel ist. Naja, auf jeden Fall zu viel ist für, für 96 ich will nur sagen, ey, wenn Felix Passler kommt, dann freue ich mich richtig, das wäre sowas von die Idealbesetzung. Ich? Ach Quatsch, ich bin so dumm, Alter, der war davor nach Norwich ausgeliehen. Äh, Fortuna Sittard in den Niederlanden, da hat er sogar je, fast jedes Spiel gemacht. Äh, 25 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen, 93% der Spielminuten laut Transfermarkt.de absolviert in der Ehre Devise also hat er das immerhin schon mal zum Stammspieler geschafft und ich, ey, ich halte den weiterhin für ein so ein großes Rechtsverteidiger-Talent. Ich würde mich mega freuen, wenn Felix Passler kommt. Weiterhin kein Kommentar. Alles klar. Du hast alles gesagt. <lacht> ich äh, hätte dann noch im Angebot. Ähm, hier war das Gerücht mit Schindler. Serda Dosun zieht sich irgendwie so hin. Ich würde fast sagen, weiß gar nicht, ob wir so viel Bedarf im Sturm haben. Äh, vielleicht holt man sich noch einen, vielleicht lässt man es sein. Genauso gut könnte man dann auch einen Soleimani oder so einen Schindler in den Sturm stellen. Ich hätte oder? da
1: tatsächlich noch eine Idee, eine Anmerkung an dieser Stelle. Ja. Ich finde es ganz gut, wenn wir mal einen Außenverteidiger holen würden. Nur mal so als Idee.
0: <lacht> ja, also ähm, es gibt halt zwei Optionen. Entweder wir holen noch mehr Außenverteidiger und zwar noch deutlich mehr, also sagen wir so zumindest drei oder vielleicht doch lieber vier für, für beide Seiten zwei oder so, das wäre nicht schlecht. Oder Option zwei, Kenan Kurczak revolutioniert den gesamten Fußball und äh, findet ein System, das komplett ohne Außenverteidiger oder, oder, oder Flügelaußenverteidiger diese... Ja, kommt. Du weißt, was ich meine. Also, äh, diese beiden Optionen gibt es und ich weiß jetzt nicht, Kocak hat zwar von Guardiola gelernt, aber ich weiß jetzt nicht, ob er direkt so revolutionär ist, dass er komplett auf Außenverteidiger verzichtet. Ich vermute, da kommt dann noch irgendwer.
1: Gut, dieses System hat ja Yogi Löw bei der WM 2014 schon erfunden. Wir sind ja mit vier Innenverteidigern, wie du weißt, in der Viererkette Weltmeister geworden. Aber nicht mal vier Innenverteidiger hätten wir, wenn Elis und Philippe wie von Kocak angedacht ja. gehen sollen. Da hätten wir ja auch nur Hübers und Franke, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Also im Prinzip haben wir gerade Hübers und Franke ähm, als Innenverteidiger und auf den Außen halt Niemanden, vielleicht Philipp Auchs noch irgendwie so als Nulllösung. Ja. aber im Prinzip müssen wir jetzt gerade eine Viererkette mit drei Personen besetzen, oder?
0: Ja, stimmt, genau so. Dennis, wir reden seit mittlerweile über anderthalb Stunden, also ich vermute auch nach dem Schnitt werden es immer noch über anderthalb Stunden sein. Ich würde sagen, wir machen Schluss und geben das letzte Wort nochmal an Patrick Holz. Der hat sich nämlich auch zum Thema Gedanken gemacht, wo wir noch gar nicht so viel darüber nachgedacht haben und gar nicht so viel darüber sagen können, nämlich äh, das Konzept der DFL, was die Möglichkeit angeht, in der kommenden Saison wieder ähm, Zuschauer, so ein paar zumindest ins Stadion zu lassen. Da hat sich Patrick nochmal zu geäußert. Äh, ich würde sagen, wir sind raus. Patrick macht das Schlusswort und wir sprechen dann in der kommenden Woche nochmal über die Dinge, die sich bis dahin ergeben haben.
1: Ja, Christian, du darfst dann endlich aus dem Schrank raus. Ich erlaube <lacht> es an dieser Stelle und man Danke. merkt auch schon, langsam wird dir offenbar wirklich heiß. Also deshalb Schlusswort an Patrick Holz. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr die erste Folge in dieser Sommerpause gemeinsam mit uns bestritten habt. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
0: Und hier kommt Patrick. Bis dann. Ciao.
7: Du hattest mich gefragt wie meine aktuelle Stimmungslage ist, zu, der, zu dem Umstand, dass wir aktuell mit dem neuen Konzept der DFL weitere Einschränkungen haben. Wir beide kommen ja aus dem gleichen Block in der Nordkurve, so sodass wir zwar theoretisch uns stehlen könnten in einer gewissen Form, aber wir wissen es ja alle, ich glaube, da brauche ich nicht so viel zu sagen, dass wir die Situation haben werden in Zukunft, dass es einfach begrenzte Plätze sind, erst einmal zumindest, keine Stehplätze und so ein paar weitere Einschränkungen, die ich absolut nachvollziehen kann. Also ich kann gut verstehen, warum das Konzept so ist, wie es ist, kann es in einer gewissen Form auch begrüßen, wenn ich an so ein paar... Ich glaube, das kann man hier an der Stelle schon mal auch so sagen, so ein paar Chaoten denke. Da denke ich jetzt nicht an bestimmte Gruppen, nicht, dass das gleich in die falsche Richtung geht. Aber man hat halt doch dann mal den einen mit dabei, der einfach eine schlechte Tagesform hat oder sich einfach nicht benehmen kann. Und von daher ist dieses Konzept, auch wenn es natürlich relativ streng wirkt und unserem entsprechenden Fan-Daseins überhaupt keine, keine Widerspiegelung gibt, ist es natürlich so eine Sache, die man schon in einer gewissen Form nachvollziehen kann. Ich persönlich habe vor zwei Monaten, war ich ja beim Podcast bei euch mit dabei und habe damals gesagt, weil die Spiele gingen ja zu der Zeit wieder los und ich war sehr, sehr glücklich, dass ich ähm, einfach mal wirklich auch ein bisschen Fußball wieder sehen durfte, auch wenn es nicht im Stadion war, dass wir unsere Mannschaft mal wieder spielen sehen konnten, weil als Unternehmer, der ich ja nun mal auch bin, in einer Branche, die sehr, sehr stark von Corona betroffen ist, ist es natürlich schon schön, wenn so ein bisschen Normalität zurückkehrt. Und auch wenn Stand heute alles gut ist, in Anführungsstrichen, ist es schon so, dass ich mich beispielsweise auch auf die nächste Saison freue, selbst wenn ich nicht im Stadion sein darf. Es ist natürlich aber auch so, und das kommt immer mehr zur Geltung, dass ich... Oh, mich sehr, sehr freuen würde, viele Freunde, die, das kann man ja so formulieren, ich glaube, jeder von den Zuhörern weiß, was ich damit meine, diese Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man diese Freunde einfach auch im Stadion mal wieder sehen möchte, dass man gemeinsam die Jungs, die Mannschaft auf dem Platz anfeuern möchte. Es ist ja einfach immer ein geiles Erlebnis und das fehlt natürlich immer mehr. Und wir auch noch einige Zeit sicherlich darauf verzichten müssen, von daher ist der Wunsch natürlich sehr, sehr stark gegeben, dass es bald auch wieder anders aussieht. Hoffen wir, das Beste. Ja.
5: neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
6: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf mein Sportpodcast.de.